0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Quand je vous dis le mot guerre, vous imaginez sûrement plein d'hommes en costume militaire, des avions et des tanks. Mais aujourd'hui, un nouveau type de guerre pourrait bien bousculer l'échiquier mondial, la Sibérière. Télétravail, ville intelligente, implants neuronaux, objets connectés, voitures autonomes, etc., notre dépendance aux technologies numériques augmente chaque jour et le risque de déstabilisation qui va avec augmente proportionnellement. Peu de gens s'intéressent à la cyberguerre. Pourtant, elle est aujourd'hui devenue un enjeu central de par son impact silencieux sur la manière dont le monde fonctionne et évolue. En faisant l'objet d'une stratégie militaire dédiée, le cyberespace est devenu, au même titre que l'air, la terre et la mer, un espace de conflictualité à part entière, avec ses spécificités. Faible coût d'entrée, omniprésence des acteurs privés, difficulté d'attribuer l'origine des attaques, pas de normes internationales, etc. La cyberguerre est bien différente de la guerre traditionnelle sous de nombreux aspects. Mais alors, pourquoi les cyberattaques sont devenues si dangereuses Quels sont les pays les plus avancés sur ce domaine Faut-il avoir peur du cyberterrorisme Eh bien, pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Guy Philippe Gunstein, spécialiste des questions de cybersécurité et de cyberdéfense, Bonjour Guy-Philippe et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Shyman, ravi d'être là.
0: Alors, euh, avant de commencer, je rappelle que cet épisode est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes habituelles. Si vous voulez voir le détail des questions avec le qui leur correspond, vous retrouverez tout ça en description. Et du coup, première question, qui es-tu Je te laisse un peu te présenter.
1: Ah ben, C'est une très bonne question. Commençons par là. Bon, alors, euh, euh, à titre professionnel, moi, je suis aujourd'hui enseignant à l'École de guerre économique à Paris. Où je donne un cours sur euh, la cyberpuissance. Je suis également euh, advisor pour PricewaterhouseCoopers en France, beaucoup sur les questions de cybersécurité euh, d'entreprise, mais euh, de manière un peu plus générale aussi sur... Euh, la manière dont ces questions de cyberdéfense vont intersecter euh, les problèmes d'entreprise. Je suis également advisor pour un fonds d'investissement venture cap qui s'appelle Expand Capital qui est basé à Luxembourg et il m'arrive d'écrire des papiers de temps en temps pour l'INSS Institute for National Security Studies à Tel Aviv, toujours sur ces questions de euh, cyberdéfense, cyberpuissance. Voilà. Et puis à côté de ça, je, je le dis parce que c'est important. J'ai un travail d'écriture. J'ai publié un essai euh, il y a deux ans sur la question de cyberdéfense, cyberpuissance au XXIe siècle, et euh, je suis aussi romancier. Euh, J'avais euh, commis un roman qui s'appelle « Babel Minute Zéro euh, », qui est sorti en France en 2007, et j'en parle parce qu'en fait, euh, euh, ma, entre guillemets, euh, mon voyage dans le cyber a commencé par le roman, <rire> et euh, c'est vraiment euh, à cause de Babel, euh, de certaines hypothèses justement sur la question de cyberconflit que tu évoquais, Scheiman, euh, qu'il bah, y a eu un petit peu d'attention qui a été portée pour le livre à la fois en France, aussi, il faut le dire... Euh, aux États-Unis, au MIT à la fin des années 2000, et puis surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup en Israël, où le livre a été euh, traduit en euh, 2010, 2009-2010. Euh, et il s'est retrouvé lu, en fait, euh, auprès de beaucoup de gens qui s'intéressaient à ces questions-là pour des questions de sécurité nationale, jusqu'au niveau du premier ministre Netanyahou. Euh, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre lui-même, pas plus tard qu'un euh, mois et demi, un mois et demi euh, à la conférence CyberTech où il évoquait comment ce bouquin, euh, il y a dix ans, avait été un des éléments qui l'avait frappé euh, et qui a été un donc, des, 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 des points qui font qu'Israël, il y en a eu d'autres bien sûr, qui font que Israël a décidé de mettre le paquet sur les questions de cyberdéfense, cybersécurité, il y a environ dix ans. Il y avait déjà des choses avant. Mais il y a vraiment un accélérateur euh, qui a été mis avec beaucoup de, de projets gouvernementaux et de budgets, d'ailleurs, consacrés à cette question-là il y a 10 ans. Donc voilà, Donc à la fois de la recherche, euh, des choses parfois un peu appliquées autour des questions d'entreprise, euh, de l'écriture, et je continue d'ailleurs cette activité d'écriture, et puis une dernière chose que je suis en train de développer, c'est des jeux, euh, des jeux à 10 sérieux, euh, de façon à réfléchir et se mettre en situation face à ces problèmes-là. Donc des jeux vidéo alors, non, pas vraiment. Euh, ça va être ce qu'on appelle des « serious games ». On peut y avoir, d'ailleurs, des, des, des plateformes euh, en ligne euh, qui permettent d'aider à ces jeux-là, mais c'est essentiellement aider à ce que des euh, dirigeants, dirigeants d'entreprise, par exemple, euh, puissent réfléchir à une situation cyber, de façon un petit peu structurée, donc se projeter comme si euh, voilà on était dans une mmh. période qui ressemble à un un petit peu à la nôtre, où euh, tout d'un coup, il y a beaucoup de situations, de crise, d'incidents. Et voilà, comment on va réfléchir à une stratégie d'entreprise pendant un an, deux ans, trois ans Comment on va discuter avec euh, les concurrents, avec euh, les clients, avec euh, l'État, et même, et même avec les hackers, parce que malheureusement, ça peut arriver, euh, pour essayer de se débatouiller de, de ce problème-là Voilà, c'est une nouvelle activité euh, que je développe depuis environ un, un an ou deux avec euh, d'ailleurs un camarade associé qui est aussi un, un produit cyber.
0: Bon, en tout cas moi j'ai pu commencer euh, à lire euh, le début de votre livre euh, de non-fiction du coup et euh, je confirme que c'est super intéressant donc euh, si vous êtes intéressé par euh, toutes ces questions et tout, allez acheter le livre de, de Guy Philippe, franchement super intéressant, en tout cas le début, le reste je sais pas. Bah, je vais croiser doigts pour puis, la suite, euh, on pourra du... en parler,
1: hein. <rire> forcément on va évoquer certains <rire> thèmes.
0: Exactement. Et puis, euh, du coup, bah, pour euh, mettre un peu, euh, comprendre un petit peu déjà de quoi il s'agit, euh, bah, qu'est-ce qu'une cyberguerre, en fait Est-ce qu'il y a des, des exemples Qu'est-ce qui est possible de faire
1: Alors, le terme euh, « cyber » et « guerre » mis ensemble, c'est un terme euh, beaucoup utilisé. Je serais tenté de dire un petit peu galvaudé, parce qu'il est relativement okay. en fait, compliqué de se dire... Est-ce que je peux faire une guerre uniquement en utilisant des moyens cyber, en fait Il y a vraiment un conflit entre une grande ou petite puissance, et en, en utilisant uniquement euh, ce moyen-là cyber. Et euh, la question, d'ailleurs, entre parenthèses, elle n'est pas que propre au cyber. Hein Beaucoup de grands penseurs militaires à, à travers les âges se sont posés la question, tiens, est-ce que je peux faire la guerre uniquement en utilisant les moyens maritimes est-ce que je peux faire la guerre uniquement en utilisant les moyens aériens, etc., etc. Et en fait, euh, bah, tu te rends compte que quand tu veux faire un vrai conflit euh, de façon très généralisée, c'est bien plus malin, si tu en es capable, de pouvoir utiliser plein de moyens combinés de façon à surprendre encore plus l'adversaire plutôt qu'un seul. Bon. Par contre, qu'il y ait aujourd'hui le développement de cyber-conflit, je préfère utiliser ce terme-là parce qu'il est plus neutre et plus passe-partout, euh, et qu'on okay. voit beaucoup donc, de situations de cyber-conflictualité, on voilà, va utiliser terme termes encore plus neutres, encore plus passe-partout, ben oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai développement de cet affrontement entre États, où en fait, on va essayer de forcer l'adversaire, on va, on va fabriquer euh, des moyens de nuisance pour, entre guillemets, faire mal à l'adversaire, un peu, beaucoup, passionnément, pas trop non plus, d'ailleurs, euh, et le contraindre, eh bien, à euh, se plier à notre volonté. Bon. Et là, il y a une histoire de ce type d'armement, utilisons ce terme-là, puisque c'est précisément son emploi, de façon à contraindre l'adversaire. Il euh, y a une histoire euh, qui arrive un petit peu euh, euh, de façon euh, par rebond, euh, sans vraiment crier gare. Il y a plusieurs exemples, on va dire, euh, à la fin des années 2000, qui mettent la puce à l'oreille que quelque chose est en train de se passer. Et euh, en particulier, il y en, a, il y en a deux qui sont relativement importants, en fait. Euh, L'un euh, qui se passe ben, sur le théâtre de conflit euh, russe versus occident en Estonie, qui est ce petit état... Balte de 1,3 millions d'habitants qui est juste à la frontière et où il va y avoir une forme de cyberguérilla à un moment donné où les Estoniens veulent pousser un petit peu de côté la statue d'un grand libérateur soviétique. Et on peut imaginer, et on le voit bien dans le contexte ukrainien aujourd'hui, à quel point les Estoniens ne portaient pas forcément au fond de leur cœur ce fameux libérateur soviétique. Et donc, il y a ce soldat qui est poussé en avril euh, 2007. Et tout d'un coup, il y a une forme de riposte par une espèce de cyberguerrilla. Parce qu'il y a une minorité russe. Peut-être qu'il y a d'autres gens de l'autre côté de la frontière qui aident. Et tout d'un coup, il y a plein d'attaques de déni de service. Hein, donc, on balance plein de paquets IP pour essayer, en fait, de faire s'effondrer euh, les serveurs qui n'arrivent plus à traiter les demandes. Et euh, là-dessus, il va y avoir des sites gouvernementaux, euh, des sites de grands médias estoniens. Et puis, à un moment donné, c'est là où les choses se tendent un petit peu, euh, la plus grande banque estonienne qui, pendant un peu moins de 24 heures, va avoir beaucoup de problèmes pour faire passer les virements dans un pays où déjà à l'époque, à l'époque, hein, on est en Estonie, il y a 95% des, des virements euh, de particulier à particulier ou de particulier à entreprise qui sont déjà en ligne. Donc, il y a un impact oui. réel qui n'est pas gigantesque parce que c'est un petit pays et puis ça ne dure que 24 heures mais il y a un moment donné, il y a, il y a un, un moment où on se dit « ah tiens, il se passe quelque chose ». Donc ça c'est sur, on va dire, le théâtre euh, européen, et puis à côté de ça, il y a un autre théâtre où il se passe en fait beaucoup de choses, et j'en parle parce que d'ailleurs on pourra peut-être continuer, il continue à se passer beaucoup de choses très intéressantes et très surprenantes, c'est précisément euh, l'espace du Moyen-Orient, et euh, l'espace du conflit à la fois entre Israël et l'Iran, d'une part, et d'autre part entre Israël et la Syrie, Bon, euh, en tout cas à la fin euh, des années euh, 2000. Et là aussi, je commencerai par là et puis je parlerai de ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Il euh, y a euh, un exemple d'une opération conjointe très intéressante, parce que je te disais euh, juste euh, en introduction que c'est très dur en fait pour les armées de pouvoir faire beaucoup d'opérations combinées. Même si tu mets tous les mmh. systèmes militaires de l'armée de terre, les faire combiner entre euh, l'infanterie, les tanks, l'artillerie, etc. Arriver à faire ça jouer ensemble d'une façon très efficace, ce n'est pas évident. D'ailleurs, on le voit avec les Russes en ce moment en Ukraine qui ont pas mal de difficultés à faire des opérations combinées. Tu rajoutes l'aérien, si tu veux, c'est encore plus compliqué. Okay euh, alors là-dessus, tu vas rajouter euh, des moyens cyber. Alors, ça devient comment vraiment prise de tête, si tu veux. Ça, Comment j'arrive à orchestrer tout ça, de façon à obtenir l'effet concentré au bon moment, au bon endroit ben, Ce n'est pas facile. Néanmoins, il y a un exemple, alors c'est une opération de sabotage, donc on est très concentré sur ce qu'il faut faire, mais sur euh, en fait le site de Deresor, euh, où il y avait euh, une usine... En fait, une, une centrale, peut-être même une pile atomique d'origine nord-coréenne qui était en train d'être développée pour le compte du régime syrien. Et une décision qui a été prise par les Israéliens d'aller bombarder ce qui était ce début de centrale nucléaire avec des fins militaires. Bon. Et là où c'est intéressant, c'est que les avions qui ont été envoyés sont des avions F-15, qui ne sont pas les avions les plus furtifs au monde. Et à côté de ça, eh bien, ils ont été, et apparemment il y a une, une unité qui a été capable de euh, se, se, se projeter, se, se connecter en fait, au système radar syrien qui était d'origine russe, qui était très perfectionné pour l'époque. Et apparemment, ce qu'a vu la, la défense aérienne syrienne, au lieu de voir des avions, ils ont vu passer des petits oiseaux. Bon. et peut-être pas d'ailleurs dans, dans la bonne direction. Et donc, bah... Personne n'a vu euh, l'escadrille de F 15 qui a pu bombarder comme elle le voulait. Donc ça c'est un exemple intéressant d'une opération militaire, on va dire, conjointe, aérienne et cyber, et probablement une des toutes premières mmh. fois dans l'histoire militaire où on voit ce type d'opération combinée. Bon. Et un troisième exemple, ça c'est pour te montrer en fait que c'est vraiment à la fin des années 2000 qu'on se dit Ah ben, on passe dans un autre, une autre époque. Eh bien, c'est euh, ce qui s'est passé contre euh, l'usine d'enrichissement de l'uranium de Natanz, en Iran, où là, il y a eu un verre informatique euh, qui a été appelé par la suite euh, par certains chercheurs Stuxnet, et qui a permis de casser de l'intérieur euh, les centrifugeuses euh, de type P1, euh, d'origine néerlandaise, pour l'enrichissement de l'uranium. Et ce qui est très fort là, si tu veux, c'est que euh, dans cette opération qui semble avoir été une opération israélo-américaine et peut-être même avec les Allemands, les Français, les Anglais, les Irlandais dans la boucle, eh bien, on a été capable de faire sauter, en fait, ces centrifugeuses de l'intérieur. Et alors là, si tu veux, il y a eu plusieurs effets qui se coulent, hein, si, si je me permets. Euh, premier effet, c'est qu'il n'y a que les centrifugeuses qu'on fait péter, donc il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a pas de civils, en tout cas autour de l'usine, qui a été blessée par ce qui s'est passé. Bon. Le deuxième, c'est, il est diplomatique, entre guillemets. On n'a pas besoin d'envoyer un signal dangereux, fort, euh, euh, trop voyant, d'envoyer une escadrille d'avion. On n'a pas besoin de faire ça. Et donc, ça peut même laisser un petit peu de mou du côté de l'adversaire pour se dire, je n'ai peut-être pas nécessairement besoin d'attribuer, c'est quand même un gros échec militaire de mon côté. Bon. Et troisième point, c'est que euh, l'adversaire, donc les Iraniens en l'occurrence, pendant longtemps ne vont même pas comprendre qu'il s'agissait d'un sabotage. Donc là, tu as le troisième effet qui se coule, qui est un effet psychologique fort. À savoir, donc tout d'un coup, il y a des machines qui ne marchent pas, mais c'est fait de façon intelligente comme tout sabotage, ce n'est pas toutes les machines qui tout d'un coup s'arrêtent, c'est juste en gros un quart des machines. Donc, il les, les techniciens qui se disent « Ah oh ben zut, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, il y a le patron qui dit « Mais c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. » Donc, hop, on vire tout le monde. Donc, premier effet. ok. Et puis, ça continue pas à marcher. Donc, au-dessus du patron, il y a le ministre qui dit « Mais c'est n'importe quoi. » Donc, on vire encore du monde. Donc, on désorganise la production et on crée un effet psychologique fort. Et ultime effet qui se coule quand, pour d'autres raisons, on est obligé d'avouer l'origine de ce maliciel, là, il y a probablement un, un effet de sidération de la part des Iraniens pour se dire, wow, « Waouh, en fait, en face, ils sont passés un cran au-dessus. Et nous, euh, on n'avait jamais vu euh, le coup venir. » Et cet effet de sidération, évidemment, il a un aspect dissuasif. Okay. Et en plus de ça, <rire> tu peux te dire, quand les Iraniens, avec l'aide d'ailleurs euh, euh, d'un fournisseur euh, antivirus biélorusse, se disent, ok, j'ai nettoyé, et puis d'autres, j'ai nettoyé tout ce qui s'est passé, et qui remettent la clé de contact dans le moteur, il y a probablement un moment donné où ils se disent, oui, mais bon, on n'est pas complètement sûr à 100%, que ça ne va pas nous repéter à la gueule. Donc, fait qu'on ne remet pas à fond les machines tout de suite. Donc, tout ça fait que, en fait, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de mort civile hors de l'usine, ok, il euh, y a un effet de démobilisation, il y a un effet psychologique fort, ça permet de gagner du temps, ce qui était l'objectif recherché par les Occidentaux, qui n'était pas de faire exploser, entre guillemets, euh, l'Iran et certainement pas euh, l'usine de Natanz, mais de créer suffisamment de nuisances pour établir un, un élément parmi d'autres dans un rapport de force pour arriver à une négociation face aux Iraniens, qui est là où, d'ailleurs, euh, tout le monde aboutit avec le JCPOA en 2015. Donc voilà, donc, Et tout d'un coup... Bah, alors évidemment, cette arme-là, elle est assez extraordinaire, parce que ça fait pas de mort, c'est assez propre, on arrive à obtenir l'effet politique recherché. Donc à partir de là, ben, ça se sait. Et ce qui était un petit peu du domaine expérimental dans quelques armées euh, occidentales, et puis un peu la Russie et la Chine, on va dire, dans les années 90-2000, après cette Stuxnet, tout le monde se dit, ben, « Moi aussi, j'ai envie d'avoir mon arme cyber parce que c'est quand même super. » J'appuie sur un bouton, et paf, l'adversaire, hyper ses capacités les plus stratégiques. Chouette, on va le faire Bon, alors évidemment, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est un petit peu l'histoire de la décennie qui suit Stuxnet. Mais le mouvement est lancé et on se dit, là, il y a vraiment une arme nouvelle qui permet de faire des choses extraordinaires. Il n'y a pas de dommages collatéraux, on tue pas de civils, on atteint les objectifs politiques, banco, il faut y aller.
0: Mmh. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est cette notion aussi, bah, du coup, que les cyberguerres ne vont pas remplacer les guerres classiques. Parce que j'avais euh, demandé, euh, j'avais fait un sondage, en fait, sur Instagram pour demander un peu aux gens s'ils avaient des questions. Et ça, c'est vraiment beaucoup revenu. Beaucoup me demandaient, justement, si ça allait remplacer les guerres classiques. Bah, du coup, non, ça ne va pas remplacer les guerres classiques, ça va venir euh, aider.
1: Et puis, euh, et je, puis je du coup, ouais, c est, c est, c est... Oui. Je je parce que, donc, ton podcast euh, s'appelle « Le futurologue a raison » et « Le futur ne questionne plus le temps ». Et mmh. tu vas voir que dans toutes les réponses que je vais te donner, tout ce que je peux dire et tout ce que je dois dire, je vais toujours le préciser avec un modulateur qui est virgule à date. Mmh. Et j'insiste là-dessus. Je peux te donner une vision des choses telle qu'on voit dans le passé récent, c'est facile et peut-être tel qu'on peut le voir dans les, mettons, 5 ans qui viennent. Mmh. Si tu me demandes, ça j'aime bien le faire, parce que je garde aussi ma, ma casquette d'auteur de fiction. Hein. Euh, si tu me demandes le monde dans, mettons, 15 ans, là, on peut reparler de l'importance du code. Et mmh. je te dirais une chose que je ne dirai absolument pas aujourd'hui. Je te dirais simplement, je ne sais plus. Je pense que, sur les principes, il serait stupide pour n'importe quel général ou stratège de ne pas arriver à combiner des effets plutôt qu'en avoir qu'un seul. Et donc, si à nouveau, tu es capable d'orchestrer un truc kalidoscopique avec de l'espace, de l'aérien, du cognitif, on peut en reparler, du psychologique, du cyber, du terrestre, du machin-chose, génial, youpi. Et d'ailleurs, il y a toute une réflexion aujourd'hui à l'intérieur de l'OTAN, sur ce qu'on appelle multi-domain operations, donc euh, la capacité à combiner euh, différents domaines. Et d'ailleurs, en France, on appelle ça euh, multi milieu multi-champs. Voilà. Parce que ça, ça plus classe. Euh, donc, euh, <rire> MDMC. Bon. Donc, il y, y a cette idée-là qui, qui est assez intelligente, en fait. Mais je te dirais aussi un, un autre truc, c'est que, de manière générale, il y a des espaces, des domaines qui intersectent tous les autres domaines. Par exemple, on ne le dit pas forcément comme ça, mais l'espèce du renseignement, l'information secrète, le fait d'obtenir des informations particulières sur l'adversaire, ben ça euh, ça marche que ce soit sur les armées de terre, euh, euh, les marines, euh, ce qui peut se passer dans l'espace, etc. Donc, cette dimension particulière qui est celle du renseignement, de la collecte, de l'analyse, etc. et derrière de la compréhension d'eux, bon, ben ça, c est-ce que c'est un domaine militaire en tant que tel C'est un domaine complémentaire, on va dire. Mais ça, en tout cas, ça se retrouve partout. Mais je serais tenté de dire que le cyber, mmh. c'est pareil, en fait. Et plus on va avoir des armées robotisées, et je pense, à titre personnel, qu'on va aller dans des armées extrêmement robotisées, dans les 20 ans qui viennent, Ça me paraît une évidence, d'ailleurs, euh, eh bien, euh, dans le robot, c'est quoi le quartier noble du robot hein C'est comme dans le bœuf. Le quartier noble du robot, c'est le code. Et donc, le côté, il y a du code partout, il va être encore plus là. Et auquel cas, le cyber, qui est le combat dans le code, si tu veux, dans ce champ de bataille particulier qui est le code, et qui est complexe, en fait, Et eh bien, quelque part, là aussi, il va se trouver partout. Donc, de la même façon que... Quand je parlais de, de, du renseignement, on va dire de, de la manière de faire euh, de la manipulation, psychological operation, etc., de, 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 au niveau militaire, tu vois, de la désinformation militaire, etc. Bon, ça, c'est un domaine qui va tout le temps exister. Bon. et eh ben, le cyber, parce qu'il va être partout, et eh ben quelque part, ça sera un espace de, de conflit qu'on retrouvera tout le temps. Alors mmh. la question de fond. C'est, est-ce que ça sera dominant dans le sens où, oui, on le retrouve partout, mais est-ce que si je gagne la guerre dans le cyber, en fait, bah, ça suffit Genre, euh, les robots, après, paf, <rire> ils tombent en rade euh, Et donc, j'ai gagné parce qu'en fait, du cyber découle de tout. Et ça, c'est une mmh. question intéressante parce que, euh, dans les conflits modernes, et en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une compréhension que tout est important, ok, mais si tu as par exemple la, le, le contrôle de l'espace aérien, bah, tu as déjà euh, gagné une grande partie du, du conflit. Et ça, c'est l'exemple, euh, le, le débarquement, euh, le point clé, c'est euh, arriver à contrôler euh, l'espace aérien, même on peut dire que c'est parce que les Anglais euh, contrôlaient leur espace aérien qu'il y a eu de débarquement allemand pendant la bataille d'Angleterre de 1940. Donc, cet aspect de l'aérien, aujourd'hui, on le sait, est très important. D'ailleurs, peut-être qu'une des raisons, on ne le dit pas assez, mais une des raisons pour lesquelles les Ukrainiens arrivent euh, justement à euh, rendre leur monnaie de la pièce euh, aux Russes, c'est que ils arrivent à... à les, les Russes ne sont pas capables d'avoir le contrôle de l'espace aérien. Bon. Donc ça, c'est une dimension structurante. Alors, est-ce que demain, le cyber sera... Aussi important que l'aérien, voire plus C'est un point d'interrogation.
0: Mmh. Et euh, il ouais, y, y a cette notion aussi qui est vraiment intéressante, c'est euh, bah, qu'il n'y a pas spécialement besoin de déclarer la guerre. Là, typiquement, avec euh, l'exemple que tu as donné avec euh, Stuxnet, euh, ils ont même pas, fin, les, les gens ne savaient pas d'où ça venait. Ça, en, en général, dans les, euh, les cyberattaques entre nations, etc., on déclare pas vraiment la guerre en fait.
1: Oui, parce qu'en fait on fait pas de guerre pour l'instant. En fait mmh. on fait des opérations de sabotage. Et par définition une opération spéciale, une opération de sabotage, bah tu le dis pas. Alors tu le dis pas quand tu fais dans le cyber, ou quand tu as une équipe israélienne qui va faire du sabotage à droite à gauche en, en Iran, tu vas pas le dire non plus. On sent qu'il n'y mmh. a pas énormément d'amitié entre le régime actuel iranien et, 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 et l'État hébreu. Mais euh, bon, il <rire> n'y euh, a, y a pas de nécessité de déclaration de guerre. Si demain, okay. si demain mettons quelque chose qui est euh, dans le cerveau d'auteur de science-fiction et peut-être certains stratèges, science-fiction certains, puisque c'était une des choses que j'avais en tête lorsque j'écris Babel Minute Zero. Bon. Si demain, tu as euh, une vaste opération de sabotage mais qui a une ampleur euh, et des impacts qui sont extrêmement graves pour le pays qui est ciblé. Euh, tu peux très bien essayer, si euh, tu es l'assaillant, de te dissimuler, mais pour le pays qui se fait attaquer, clairement, à cause des impacts, c'est comme une situation de guerre. Hein. En particulier, si mmh. tu as les, intér les intérêts vitaux du pays qui sont mis en jeu, Mettons qu'il n'y euh, a plus d'électricité pendant euh, plus de 4-5 jours et les choses commencent à devenir vraiment graves sur euh, les trois quarts du pays où on plus sur la zone industrielle où tu n'arrives plus à faire passer la monnaie, etc. Donc, il y a des enjeux qui deviennent quand même très sérieux. Alors, il n'y a pas forcément de certitude sur l'origine de l'attaque. Ça, c'est un point intéressant, d'une part. Et d'autre part, il n'y a pas nécessairement de mort d'homme. Ça... Ou, ou, ou en tout cas de gros dommages euh, physiques. Et ça aussi, c'est important, parce que après l'État qui se fait attaquer, eh ben, il, il a besoin quand même de justifier une réponse qui, pour le coup, pourrait ne pas être cyber. Ça pourrait être des sanctions économiques, ça pourrait être des actions euh, cinétiques, entre guillemets, on peut envoyer euh, des commandos à droite, à gauche, on peut faire vrombir les avions, on peut faire décoller les avions, et puis on ne sait pas encore quel type de bombe on va mettre dans les avions. Bon. Donc, il y a toute cette panoplie-là de choses qui sont possibles. Euh, techniquement, tu pourrais imaginer un scénario, effectivement, où tu as un pays qui est en train de mettre, enfin, euh, 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 créer un blackout total sur un autre, et d'une façon, entre guillemets cataclysmique, sans pour autant qu'il y ait de signature, euh, c'est possible, auquel cas, effectivement, ça serait quelque chose d'assez euh, étonnant dans, dans, dans l'histoire militaire. En tout cas, je ne vois pas d'antécédent de, de, ou de, de, comment dire, de, de, de modèle euh, de ça. Euh, mais néanmoins, tu peux dire qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même situation qu'il y a dix ans, lorsque tout d'un coup, les Iraniens ont été surpris avec Stuxnet. Et ce que je veux dire par là, c'est que, le problème, ben on est dans une considération technique, euh, le problème de l'attribution, c'est-à-dire la détermination de qui est à l'origine de l'attaque, moi j'en parlais beaucoup euh, dans mon roman, c'était dans la tête de beaucoup de stratèges euh, il y a ça 15 ans. Aujourd'hui, on a, si tu veux quand même, le sentiment que, en fait, tu peux faire l'attribution, et il y a certaines techniques où d'ailleurs tu te mets dans le réseau de l'adversaire avant que l'adversaire attaque, Et donc ça te permet d'avoir les signaux, etc., qui font que. Le seul point où c'est encore un petit peu délicat, c'est qu'il n'est pas sûr que cette attribution puisse être faite avec un haut niveau de certitude qui arrive à convaincre tes alliés dans mmh. le tempo de la crise. Et donc ça, ça peut rester problématique. Mais si tu es dans une grande guerre qui va durer pas mal de, de jours, voire plusieurs semaines, euh, tu peux te dire qu'in fine, euh, on va finir par le trouver. Donc même ce cas-là un peu limite, évidemment ça marche toujours pour ce qui serait des opérations de sabotage très pointues, mais dans le cadre d'une vaste campagne de sabotage, dont les effets seraient l'équivalent vraiment d'une guerre, on peut commencer aujourd'hui à douter du fait que euh, cet effet particulier de ne pas savoir qui est derrière euh, à l'origine de l'attaque puisse être maintenu longtemps. Mais ça reste un point d'interrogation. Voilà.
0: Ok, ok. Et, et du coup, qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, pour bien que les gens comprennent en fait ce que c'est euh, concrètement des cyberconflits, conflits qu'est-ce qu'il est possible vraiment de faire Par exemple, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il est possible de pirater une base de lancement de missiles, d'attaquer de missiles, euh, un hôpital, de faire euh, du cyber-espionnage Tu as parlé de blackout. Euh, est-ce que toutes ces choses, c'est des choses possibles ou bien non
1: c'est possible.
0: Ok. Ça fait alors, un peu flipper, alors, quand Bah même. Oui, en fait,
1: le <rire> truc qui est, qui est étonnant, c'est qu'en fait, tu peux tout faire. Donc, je vais reprendre certains exemples. Bon, une base de lancement de missiles Coché. Apparemment, mmh. les Américains sont arrivés à saboter une base de lancement de missiles nord-coréen. Euh, mais ils sont arrivés une fois, ils n'ont pas été capables de le refaire. Mais il semblerait qu'ils étaient capables de le faire. Et donc, il y a eu un ou deux lancements de missiles nord-coréens qui est dysfonctionné parce que ça a été saboté euh, d'un point de vue euh, cyber. Bon, donc casse cochée. Euh, attaquer des hôpitaux, on en a vu plein, malheureusement, euh, lors de la crise de Covid, et ça continue avec des impacts qu'on n'arrive pas encore à mesurer d'ailleurs en termes, malheureusement, d'augmentation de la mortalité, mais qui, à mon avis, je pourrais y revenir, à mon avis, si on faisait une étude euh, en bonne et due forme scientifique là-dessus, j'ai peur que on trouve des résultats effectivement assez euh, terribles sur euh, statistiquement une augmentation de la mortalité suite à des attaques cyber, quand euh, le registre des patients, euh, quoi donner, à quel patient, à quel moment, etc. Là, il y a des organisations de services euh, euh, et tout d'un coup est, est engagé. Bon. Euh, Est-ce qu'on est, euh, est, qu est capable de prendre à distance le contrôle d'une voiture Oui, Jeep Cherokee en 2015, c'est fait. Euh, Est-ce qu'on est capable de prendre le contrôle à distance de fourneaux dans une Assyrie? Oui, euh, ThyssenKrupp, je crois aussi en 2015, en Allemagne, c'est fait. Est-ce qu'on est capable de euh, changer euh, et de stopper euh, euh, le système de chauffage d'un bloc d'immeuble et de ne plus avoir euh, d'eau chaude dans tout un bloc d'immeubles, euh, à quelques jours de Noël, oui, c'est fait en 2016 en Finlande. Euh, Est-ce qu'on est capable de stopper la distribution de l'électricité C'est ce qu'a tenté, alors, pas de façon terrible, terrible, mais ils ont essayé de faire, les Russes, en 2015 et en 2016, en Ukraine. À euh, Alors, la première fois euh, dans les, les, les régions de l'Ukraine de l'Ouest, la deuxième fois à Kiev. Est-ce qu'on est capable, quasiment presse bouton, euh, de euh, désorganiser euh, le trafic portuaire du port le plus important de ton pays où va arriver 90% de tout le transport conteneur, c'est-à-dire toutes les marchandises dont tu as besoin qui viennent de l'extérieur Eh ben oui, c'est fait. Apparemment, Israël l'a réalisé euh, en mai euh, 2020, en réponse d'ailleurs à une tentative... Euh, d'empoisonnement en fait euh, de l'eau euh, via la manipulation d'une petite usine de retraitement des eaux usagées euh, dans une zone agricole d'Israël par les Iraniens où ils ont essayé de faire monter le chlore etc 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 donc et, et encore comme je te le disais nos sociétés ne sont pas encore des sociétés qui sont totalement robotisées ça c'est ce qu'on va voir vraiment à partir de la deuxième moitié de cette décennie et encore plus dans la décennie suivante. Donc. Mmh.
0: Ouais, ça, ça, on en parlera, c'est sûr. L'avènement de, de, de tout un tas d'objets connectés, etc., ça va, ça va rendre ça encore pire. Mais ouais, c'est impressionnant le nombre de choses qui sont, euh, qui sont possibles grâce, du coup, euh, à la cyberguerre. Et euh, du coup, par exemple, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'il y a des, des exemples de, de cyberconflits
1: Pléthore. Alors, je dois le dire. Euh... Le, la, le cas euh, du cyberconflit entre euh, l'Ukraine euh, et la Russie est un cas, euh, comment dire, est, on est encore dans, un, dans un, est une situation chaude où euh, les experts essayent de comprendre exactement ce qui se passe. Alors, pourquoi ils essayent de comprendre exactement ce qui se passe Parce que euh, l'auteur de fiction que je suis s'attendait, mais je n'étais pas le seul en fait, à une espèce de... De cyber-apocalypse, on va dire ça comme ça, de, de, de feux d'artifice malheureux contre l'Ukraine euh, au moment où euh, les hostilités allaient être engagées à plein. Et on avait d'ailleurs commencé à avoir des formes euh, de préparation, entre des bruits de cyberbots, si tu me permets l'expression, euh, à partir de la mi-janvier avec des premiers sites gouvernementaux qui avaient été, je crois, victimes d'attaques de déni de service, et puis on a vu aussi des wipers, une urgence de wipers, cest des maliciels qui ne sont pas là pour saisir tes données et puis te payer pour les rendre, hein. c'est ce qu'on voit avec les rançons judiciaires, mais qui sont là vraiment pour supprimer tes données et donc casser les systèmes. Bon. On a vu aussi une attaque de déni de service contre des banques euh, euh, ukrainiennes euh, en février, euh, ce février, et puis à partir du 24 février, à nouveau des wipers, beaucoup de choses, y compris, et ça on, on l'a su un peu plus tard, même très récemment, apparemment des tentatives là aussi pour euh, casser la distribution de l'électricité sur toute une partie de l'Ukraine. Une euh, tentative ici pour stopper Telecom, qui est l'un des plus grands fournisseurs d'accès internet sur le pays etc., Et donc, en fait, il beaucoup plus de six générations de wipers, de maliciel dans tous les sens. Et donc, en réalité, il y a bien eu une offensive russe de grande ampleur dans le cyber. Bon.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est ce, ce que dit Microsoft. Après, il y a des experts qui contestent un tout petit peu ça, en disant « Oui, on a vu beaucoup de choses, mais ça s'est un petit peu tassé euh, à part, après le... » dans les dix jours qui ont suivi euh, le 24 février, continue à avoir des choses de temps en temps, etc. Bon. Donc, et ça, ça rejoint un problème de fond, c'est qu'on a du mal à mesurer en fait, précisément euh, l'état euh, d'une menace cyber, hein, pour être très clair. On voit des choses, il y a des communications, etc. Mais tu ne vas pas avoir quelque chose du style, ah, on est à 5 de l'échelle de Richter du cyber. Parce que, ah ben bah non, on est passé à 7. On n'arrive pas à le qualifier. Bon. À date. Euh, mais oui, il y a eu une campagne cyber qu'on peut à minima considérer comme relativement robuste et consistante euh, de la part euh, des Russes pour aller casser certaines des cibles qu'on avait déjà vues, les banques, les systèmes télécoms, euh, la distribution de l'électricité, etc. Mmh. Et, et pour autant... Euh, eh bien, le, le, comment dire euh, l'infrastructure cyber ukrainienne ne s'est pas effondrée. Alors, mieux que ça, même... Mais...
0: Ouais, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, en fait. C'est euh, du coup, pourquoi avec tout ça, on entend assez peu parler des cyber-conflits Enfin, j'ai un peu l'impression que... Enfin, avec ce que tu m'as dit, tu vois, j'ai l'impression que c'est genre super puissant, le nombre de choses que ça peut faire. Et euh, finalement, dans, le, dans les... La mise en place concrète, j'ai l'impression que c'est finalement pas utilisé à son plein potentiel. Et puis quand c'est utilisé, on en entend assez peu parler dans les médias.
1: Alors, alors ça a... il est possible qu'on entend peu parler dans les médias parce qu'il y a aussi toute une partie d'espionnage. Et ça, par définition, des... l'espionnage tu t'entend pas parler. Il est possible aussi qu'on entend peu parler dans les médias parce que c'est bien gentil euh, d'attaquer euh, euh, la distribution d'électricité par le cyber, mais quand tu as des avions qui vont directement pilonner des centrales électriques, ça fait le job d'une façon un peu plus brutale. Bon, Et d'ailleurs, mmh. c'est là où on peut encore se poser la question aujourd'hui, soit de la maturité opérationnelle des armes cyber, d'une part, soit même de la capacité à réellement emporter l'avantage par le cyber. Alors, je vais expliquer ces deux points-là, parce que ce sont les deux hypothèses de travail, en tout cas comme moi, que j'ai, pour essayer de comprendre pourquoi, à la fois, il y a eu des choses, okay, il n'y a pas eu non plus des choses euh, face aux États-Unis et pas grand-chose face à l'Europe de l'Ouest, on va y revenir, euh, et, et pour autant, voilà, on n'a pas l'impression que ça a vraiment permis de faire basculer les, les choses. Bon. Alors, deux hypothèses. C'est pas encore mature d'un point de vue opérationnel, ou bah en fait la contestation, il est facile de contester les gens qui te contestent en gros. Et donc finalement c'est plus simple, finalement c'est simple de faire de. Enfin, c'est simple. Tu peux arriver à défendre ton bout de grâce cyber. Bon. Alors le premier point, c'est oui, on a vu des cas extraordinaires, Stuxnet, tout ce que j'ai pu te raconter. Bon. Mais il y a eu aussi beaucoup de cas, en particulier des choses tentées par les Russes, qui ont foiré. Quand les Russes tentent, en décembre 2015, de stopper la distribution de l'électricité dans l'Ukraine de l'Ouest, ça marche quelques heures, mais bon, comme il y a le système électromagnétique, paf, euh, on remet euh, manuellement le courant, bah ça a foiré. Quand en 2016, ils essaient quelque chose d'encore plus fort et assez pervers, en fait, parce que l'idée, en fait, c'est de faire croire une première panne, et dans la première panne, en fait, on suspend certaines sécurités. Et puis après, l'opérateur remet le courant, mais les sécurités sont plus high. et C'est là où ça grille, avec l'idée vraiment peut-être d'aller faire brûler des lignes de transmission électrique euh, et des dégâts qui, là, pour le coup, auraient été beaucoup plus importants. Ben là, ça a foiré. Ça n'a pas marché. Et puis en 2017, apparemment, dans une usine pétrochimique dont on ne connaît pas le nom en Arabie Saoudite, les euh, Russes retentent quelque chose, avec là aussi la volonté de faire vraiment un sabotage, parce que là aussi on suspend certaines sécurités, donc il y a le risque d'avoir tout d'un coup une densité très forte de, de, de certains composés chimiques, qui fait que ça pourrait tout d'un coup exploser, et, et, et là il pourrait y avoir des morts et des dégâts importants, mais là aussi ça foire. Alors ça veut dire quoi ça Ça veut dire que faire... Du sabotage cyberphysique, s'il reste encore, encore une fois, à date, relativement compliqué. Que tu ne peux pas y aller, genre, les mains dans les poches. Et d'ailleurs, quand les Américains, les Israéliens et les autres avaient fait Stuxnet, apparemment, ils avaient rebâti dans une université, à, à, dans l'Idaho, euh, en réel, les centrifugeuses payants façon à voir comment, waouh, si je le fais tourner dans tous les sens, quand est-ce que ça explose Donc il y avait quand même un modèle physique, donc il y avait une reconstitution de tout le modèle physique, mais c'est-à-dire qu'il y avait qu beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion Mais quand tu fais la guerre, tu n'as pas tout ça. Hein. Bon. Et donc, ça veut dire que oui, c'est possible de temps en temps de faire un super sabotage, à date, mais en fait, c'est compliqué. Et quand tu fais la guerre, tu n'as pas le temps. Et donc, tu vas tenter des trucs, mais d'un point de vue opérationnel, tu vas dire à ton patron, bon, bah, euh, je peux tenter le machin, mais euh, j'ai euh, 70% de chance d'y arriver. Et puis en plus, comme la situation est un petit peu dégradée, ce n'est pas vraiment 70, c'est euh, 50 à 30%, parce qu'il euh, y, y a eu des bombardements à côté, à droite, à gauche, donc on n'est plus tellement sûr du, du, du bousin. Et, et ton planificateur militaire, il va te regarder et dire, bon, vous êtes bien gentil, Goldstein, mais... Euh, 50%, j'ai rien rien foutre. Moi, j'envoie un avion, à 95%, c'est fait. Donc, merci, vous revenez voir quand vous avez quelque chose de près. Voilà. Donc, Ça, c'est une des premières explications. Je lis parce qu'il y a un type comme Robly, qui est euh, le patron de Dragos, qui est un, un très grand pro de la cybersécurité industrielle, mais qui est un ancien aussi des unités offensives cyber, et qui l'a évoqué. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, la première hypothèse, c'est pas encore mature d'un point de vue opérationnel. En tout cas, pas pour les Russes. Deuxième hypothèse, ben, en fait, c'est un peu comme faire la guerre. Tu une des, une, des, une des, des grandes dimensions de la guerre, pour être bon à la guerre, c'est d'avoir fait la guerre. Si tu débarques, tu ne l'as jamais fait, tu risques de ne pas être bon. Or, les Ukrainiens, en fait, depuis 2014, ils sont pas mal sous la pression des Russes. Les Russes leur ont balancé euh, plein de trucs, y compris au niveau cyber. Et à la fois, ben, depuis 2014, ben, ils apprennent à se défendre. Et en même temps, ils sont aidés par euh, les Américains, et puis un peu par les Européens, mais surtout par les Américains. Euh, et donc là, tu te dis, et c'est les Américains qui le disent d'ailleurs, parce qu'ils disent, nous, on a envoyé une équipe en octobre pour renforcer euh, les équipes euh, locales. Alors, un chercheur comme Dimitri Alperovitch, euh, qui est aussi un très grand chercheur, et aussi un très grand chef d'entreprise dans le cyber, dit, oui, enfin, s'il suffisait d'envoyer une, une, une équipe, euh, ça serait facile, ben... Euh, euh, on aurait vite fait de, de tout bloquer. Mais ce que je pense, c'est qu'en fait, les Ukrainiens étaient relativement aguerris, d'une part, et peut-être qu'à nouveau, les Russes, comme ils n'avaient pas trop le temps, ils n'ont pas eu le temps de développer euh, l'arme magique, le V1 ou le V2 du cyber, et puis ils n'avaient pas ça en magasin. Donc ils ont peut-être repris des choses qu'ils avaient un petit peu déjà testées, parce qu'ils savaient comment ça fonctionnait, mais le fait qu'ils reprennent des choses qu'ils aient déjà un petit peu testées, c'est-à-dire bah, qu'en face, ils connaissaient déjà un petit peu, etc., etc., etc. Donc, ça aussi, c'est une autre hypothèse, c'est qu'en en fait, il euh, n'y bah, a pas eu d'effet de surprise très fort, et que euh, les Ukrainiens ont été capables euh, voilà, d'amortir le choc. Je te donne deux explications de ce que l'on voit.
0: Ok. Ouais, ouais. Bah, c'est effectivement euh, super intéressant. Et, et <coughs> du coup... Un type de, de cyberconflit dont on a assez peu parlé, c'est euh, tout ce qui touche, par exemple, à la guerre de l'information. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, est-ce qu'il y a justement des exemples euh, un petit peu euh, par rapport à la guerre de l'information euh, qui utilisent du cyber
1: Alors, ben ça, c'est intéressant parce que, en fait, là aussi, c'est un, un domaine qui est euh, vieux, vieux comme le monde. Euh, ce qu'on appelle... Alors, il y a, y a plusieurs choses, d'ailleurs, quand tu fais de la guerre de l'information, parce que soit tu peux essayer de créer de la dissension ou d'affaiblir euh, la population dans sa globalité, Donc, on est dans une guerre psychosociale d'une certaine façon, soit tu vas essayer d'aller euh, cibler euh, certaines élites particulières, tu peux faire ça d'ailleurs avec la corruption, euh, et, ou alors tu peux même aller essayer de, de cibler directement euh, les militaires ou les familles de militaires, etc. Il y, y a toute une panoplie de choses euh, qui sont faisables, et d'ailleurs là aussi, beaucoup de choses qui ont été testées, hein. Même, par exemple, les Russes, apparemment, auraient testé le fait euh, d'aller frapper à la porte de femmes, de soldats américains qui étaient en Irak, pour leur dire, ah ben, on vous connaît, euh, euh, on va vous faire mal, ou -oui -oui, on va vous faire peur, en fait. Bon. Eh mais tu as le soldat, et puis autour du soldat, tu as sa famille, hein, et, tu peux aussi, et tu peux aussi cibler les enfants. Euh, en Finlande, apparemment, sur TikTok, euh, il y a de ça quelques mois, il y a eu toute une campagne pour dire, mais diriger, en fait, pour les, les mineurs, en gros, et, et les jeunes adultes, pour dire, il va y avoir une guerre terrible qui va se passer contre la Russie, pour faire peur, en fait. Et quand tu fais peur, entre guillemets, à, à tes enfants, bah, forcément, il y a un effet euh, qui se passe euh, sur les parents eux-mêmes, bon, qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette psychose Qu'est-ce qu'ils est que en train de se passer Bon, donc ça, c'est, tu vois, donc, on parle du, du militaire on parle aussi de la population en, en général. Alors, comme je te lisais, c'est un peu vieux comme le monde. Euh, tu as Kotila qui est un des très grands stratèges de l'Antiquité indienne, dans l'Arthashastra qui était son grand traité manuel euh, de stratégie, et qui parlait déjà de ce que lui, il appelait la guerre silencieuse. Donc, cette manière d'aller euh, euh, tapis dans l'ombre, euh, fomenter la sédition, si tu veux, chez ton adversaire, de toute façon à ce qu'il se casse de l'intérieur que toi tu arrives et puis voilà, c'est fait. C'est la meilleure façon de, de gagner un conflit. Et effectivement, alors, on l'a vu via les réseaux sociaux, il euh, y a euh, cette volonté euh, nette, en tout cas qui a été instiguée par euh, l'Internet Research Agency, qui est euh, ce groupe euh, russe, euh, à la main évidemment de l'État russe. Qui, alors, on sait maintenant, en 2016, a essayé d'agiter, en 2016 puis en 2018, d'ailleurs, a essayé d'agiter vraiment les oppositions, en fait, avec l'idée double, de à la fois créer un environnement complotiste, fantasmagorique, où on te fait comprendre que la réalité, en fait, il y a des choses qui se cachent derrière, parce que là, c'est quand tu commences à te débloquer et puis tu quittes le monde du rationnel. Et entre parenthèses, quitter ce monde du rationnel, c'est ce que font les autocraties pour le contrôle de leur population. Il, y a, euh, il faut lire euh, Peter... Euh, j'ai plus le temps son nom. Pomerantsev, je crois que c'est ça, euh, qui était un ancien producteur de télé... Euh, 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 alors, anglo-russe, qui est allé euh, en Russie dans la première décennie euh, 2000 et qu'il qui a quitté, et qui racontait comment les médias russes, en fait les médias d'État, essayer de créer cet environnement totalement irrationnel, totalement avec des éléments de peur, des éléments, mais aussi des éléments de magie, etc. De façon à ce que l'ensemble de la population quitte le domaine de la raison. Et quand tu quittes de le domaine de la raison, ben, tu ne sais plus à quel sein, entre guillemets, te vouer, sauf le grand chef. Tout devient très émotionnel. Tu n'as plus de capacité à réfléchir par toi-même, d'ailleurs. Et quand tu n'es plus capable de réfléchir par toi-même, ben, c'est plus facile de t'en remettre euh, à un grand chef. Donc, il y, y, y a cette idée-là euh, d'aller vraiment dans le développement de toutes ces bulles irrationnelles en fait, pour laisser euh, se déchaîner les émotions les plus fortes, de façon à ce que les individus, les citoyens ne soient plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Parce qu'aussi, une grande partie de ces émotions sont sociales, elles se font par communication. La peur est une émotion fondamentalement sociale. Si je te fais peur, auras peur tu auras peut-être peur. Le rire aussi, entre parenthèses, malheureusement, on voit plus la peur que le rire sur les réseaux sociaux. Euh, ça, c'est une des premières dimensions. Et l'autre dimension, donc plus classique, pour le coup, c'est celle de fomenter la dissension. Et donc, c'est ça ce qu'on a vu euh, en 2016 et encore plus en 2018 aux États-Unis, où vraiment, on a demandé à tel groupe euh, Black Lives Matter, ou proche d'eux, euh, de dire, eh, faites attention parce qu'il y a la droite républicaine blanche euh, qui veut absolument vous faire votre peau. Et pareil, euh, on a fait ça du côté de, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, on a vu des situations, il y a eu un cas, je crois, où tout d'un coup, il y a eu des gens qui se sont retrouvés coalisés sur des groupes Facebook et qui ont fini par faire une manif et une contre-manif au même endroit, alors que tout ça, en fait, avait été vraiment manipulé de l'extérieur, comme un système de marionnettes, par des gens qui étaient peut-être directement à Saint-Pétersbourg. Donc, ça, ce sont des dimensions très importantes. Bon. Et là-dessus, une troisième dimension qu'on voit apparaître, là aussi qui est un peu plus classique, mais c'est tout simplement euh, de faire monter un candidat qui, en fait, est à ta botte. Et donc, on a vu un cas assez étonnant à Taïwan, euh, aux, élections de aux élections municipales de 2018, euh, dans le port de Kaohsiung, qui est de mémoire la deuxième ou la troisième ville de Taïwan, et où il y a eu un, un candidat dont là aussi je vais écorcher le nom, donc je ne vais même pas euh, tenter de prononcer son nom, et j'en suis profondément euh, désolé, euh, parce que je vais dire une bêtise, euh, mais euh, qui était du Kuomintang, qui est euh, euh, l'un des grands partis euh, 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 sur Taïwan, à droite qui depuis quelque temps, une partie des gens du de Kuomintang, pour des questions de relations d'affaires, etc., ont fini par s'acoquiner un petit peu avec euh, le Parti communiste chinois, ce qui est une forme d'aberration dans l'histoire du Kuomintang, parce qu'à la base, c'est euh, tous ceux qui sont venus avec Chiang Kai-shek euh, lorsqu'ils ont perdu la, la guerre civile contre, contre la Chine en 1948, et en fait, bon, c'était les gens qui étaient à la base les plus anticommunistes possibles. Mais avec le temps, l'enrichissement, l'embourgeoisement, les liens d'affaires, etc., voilà, certaines personnes perdent ce qui aurait dû rester leurs idéaux. Bon, en tout cas, de génération en génération, peu importe. Et donc, il y a ce candidat qui n'avait même pas reçu de financement ou très très peu du comintang, parce que le Kuomintang pensait que le mec avait zéro chance, okay, et qui s'est positionné un petit peu comme une sorte de Trump taïwanais. C'était vraiment, je crois c'était « mec chaos great again », enfin, une connerie dans ce genre-là. Euh, et avec une aide très curieuse qui est venue sur les réseaux sociaux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chercheurs de l'IRSEM qui ont fait un, très bon, euh, un, un très, très bon dossier sur les tentatives de manipulation en, Chine, en, en ligne euh, de la part du Parti communiste chinois. Donc ça, c'est un cas qui était assez étonnant, où en faisant monter la sauce vraiment en ligne, on, ils ont été capables de pousser ce candidat qui a effectivement, à la surprise de tous, gagner la mairie de Kaohsiung. Et sa poussée était tellement énorme et surprenante, en très grande partie apparemment liée aux réseaux sociaux, qu'il s'est même présenté contre euh, la présidente euh, euh, actuelle de Taïwan, euh, qui se représentait aux élections de 2020. Alors là, heureusement, euh, euh, la présidente actuelle a gagné. Euh, donc, ça ne marche pas à tous les coups non plus. Et donc là, tu vois trois exemples euh, de, euh, où euh, je crée un sentiment d'irrationnel et de peur, d'ailleurs, disons les choses, okay, où je crée de la dissension, où je pousse, en fait, euh, des candidats euh, qui sont en fait, à ma botte. Et d'ailleurs, tu peux faire les trois en même temps, et d'ailleurs, tu fais souvent les trois en même temps, pour essayer, comme ça, euh, de, de prendre en tenaille toute une population, tout un système politique de façon à finir par euh, l'influencer. Donc ça, mm -hmm. c'est ce que l'on voit effectivement avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont, à la différence de tout ce qu'on appelait le, le mass-média, euh, en fait le broadcast-média, de facto, euh, après-guerre, c'était des médias qui étaient très réglementés, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Euh, Radio-télé... Euh, il fallait, de manière générale, avoir une information euh, euh, pertinente, en tout cas euh, pas de mensonge, et aussi qu'il soit euh, 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 bipartisan, j'utilise un mot anglais, mais qu'il soit pluraliste, pardon. Donc, euh, ça tu le retrouves dans beaucoup de textes européens, mais tu le retrouves aussi euh, euh, dans les éléments de réglementation, par exemple en Grande-Bretagne, avec la section 5 du Broadcasting Code, euh, ou euh, dirigé par l'OFCOM ou euh, aujourd'hui euh, 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 ce qui était le CSA et maintenant l'ARCOM ici en France. Bon. Je ne sais pas comment c'est en Suisse mais je peux imaginer qu'il y a des éléments sur la radio et la télé où euh, évidemment il n'y a pas d'incitation à la haine parce que cette façon c'est pénal, j'imagine aussi en Suisse mais même euh, l'information en particulier lorsqu'on parle d'actualité doit être euh, pluraliste on va compter un petit peu le, le, le temps de parole d'eux et aussi une information on ne peut pas euh, en tout cas euh, les chaînes officielles ne peuvent pas euh, euh, propager des, des mensonges et dans une forme de fidélité à de l'information. Alors ça évidemment, ça n'existe pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est une nouvelle technologie qui est apparue, OK, euh, et il euh, n'y bah, a pas de réglementation. Ça, c'est un des enjeux de ce qui est en train d'être finalisé au niveau européen avec le Digital Service Act. Et il faut espérer que ça va être mis en place. Et ça fait que euh, des opérateurs, qui sont d'ailleurs euh, euh, des distributeurs, euh, chers futurologues, euh, comme YouTube, par exemple, ben, devront finir peut-être par faire attention, parce que justement, eux, ils ont une diffusion large. Il y a une dimension qui est intéressante. Je te parlais de mass media. Ce n'est pas trop ce que c'est le mass-média. Hein. Euh, mais, mais dans les termes, c'est dès que tu as un moyen de communication de masse. Okay. Donc, le DSL a codifier, c'est 45 millions d'utilisateurs actifs en Europe. Okay. C'est une plateforme qui arrive à ce niveau-là, tu es du mass-média. Et auquel cas, bah c'est comme spider Spiderman, hein, avec de grands pouvoirs, avec de grandes responsabilités. Bah là aussi, tu as plus de responsabilités, et donc tu as tout un ensemble de choses auxquelles maintenant il faudra faire attention. Donc, ça, c'est mmh. une réponse en Europe, mais il n'y en a toujours pas aux États-Unis. Et d'autant que, si tu veux, le le, le, comment dire, le, le débat aux États-Unis est en train de rebondir avec le rachat par euh, euh, Elon Musk de Twitter. Donc, on va voir un petit peu comment toutes ces choses-là évoluent, mais je dirais deux choses. A, on a quand même des éléments de recherche qui montrent qu'effectivement, tu manipules l'information dans des médias, tu arrives un peu à changer la perception des gens. Et j'en tiens pour preuve une, une, un, dire, un, euh, une étude très récente où on a forcé des gens qui regardaient tout le temps Fox News à regarder CNN. Ils étaient payés pour ça. Bon, à ben, passer un certain temps, ils finissaient par avoir une vision un petit peu moins biaisée de certains sujets. Donc, il y a un effet mm -hmm. quand même des médias. À côté de ça... il
0: ouais, y, y a notamment un effet, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, le fait qu'une information, justement, plus elle est répétée, plus on va la prendre pour vrai, malgré qu'elle soit peut-être fausse, et puis qu'on pense qu'elle est fausse au départ, mais elle est tellement répétée, 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 qu'on va se dire, euh, ah, mais si on en parle autant, c'est probablement que c'est vrai, quoi.
1: Alors, il y a deux éléments là-dessus. Il y a effectivement la, la répétition, mais c'est sur quoi jouent les publicitaires. Mais il y a aussi euh, les canaux de communication... Et je mets un S à canaux de communication, parce que plus tu vas avoir des gens autour de toi ou des canaux de communication auxquels tu crois, enfin que tu te considères comme légitimes et qui répètent le même message, plus en fait pour mmh. toi, et ça c'est naturel, ça va être des points de validation. Donc il y, y a tous ces éléments là, effectivement, qui, qui entrent en compte. Mais derrière ça, il y a un point très important et sur lequel il faut vraiment souligner, c'est que euh, mmh. on ne pense jamais tout seul. En fait, notre pensée est tout le temps prise dans un réseau d'échanges, ou un réseau de lecture, ou un réseau de visionnage, etc. Nous sommes un point dans un réseau d'information. Notre cerveau est un point dans un réseau d'information. Et donc, comme on ne pense jamais tout seul, ben forcément, si le réseau autour de nous est en train de changer, c'est mécanique, on risque quand même d'être influencé. Mais je un autre élément là-dessus, enfin, deux autres éléments là-dessus, si tu me permets. C'est que euh, d'un autre côté, il faut bien voir que beaucoup, de, par exemple, les fake news qui sont envoyés, sont envoyés par des gens qui, quelque part, ont besoin d'envoyer des fake news, qui sont des opérateurs conscients-inconscients des fake news. Pourquoi Une des raisons, c'est qu'il y a une étude de MIT de 2018 qui montrait ça, les fake news enfin, sont souvent des informations qui sont surprenantes et négatives. Or, une information surprenante et négative circule 5 à 10 fois plus vite qu'une information positive et pas surprenante. Et toi, quand tu te retrouves, mettons une personne un petit peu isolée, et que tout d'un coup, tu as envie, d'une façon un peu cheap, de te refaire une audience, de te refaire un réseau social, de te refaire des gens qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu fais Tu fais... « Ouah, waouh, et Regardez ce truc-là, c'est incroyable !» Ça fait peur, hein. tout le monde se regarde vers toi. Et ça, c'était l'objectif que tu recherchais, pas nécessairement parce que tu crois fondamentalement, un peu quand même, mais surtout parce que tu as un besoin psychologique profond d'isolement que tu veux contrebalancer par tout d'un coup, on te regarde. Bon. Et dernier point là-dessus, ce sentiment individuel, il s'inscrit dans quelque chose qui est plus large, en fait, et qui est, on va faire la sociologie en 30 secondes, hein, mais qui est le mouvement d'accroissement des inégalités très fortes dans nos sociétés occidentales, euh, et aussi le mouvement d'isolement aussi euh, des individus dans nos sociétés occidentales. Il euh, euh, y a des chercheurs de Harvard, euh, euh, bowling Alone, qui ont parlé aux États-Unis dès, dès les années 80, et le fait que nos parents et grands-parents vivaient dans des systèmes qui étaient très socialisés avec euh, des associations, des syndicats, etc. Okay. Ou, même, ou même une vie communale tu vois, qui, était, euh, qui, qui était plus structurée. Et que dans les années 80, alors ça a commencé à changer avant, mais beaucoup de choses ont changé et il y a des accélérations là-dessus. Et il y a aussi le creusement d'inégalités sociales qui ont des impacts psychologiques qui sont très forts. Hein. Euh, J'en tiens un bouquin que je recommande qui s'appelle The Inner Level, de deux chercheurs anglais, et où, qui sont à la base des réflexions sur des meta-studies de quel est l'impact des inégalités sociales sur toutes les questions de santé publique, anxiété sociale et santé publique derrière, et les impacts sont très forts en fait. Et nous sommes des animaux profondément sociaux, donc plus le système social a des inégalités très fortes, okay, et en plus beaucoup d'isolement, ben plus l'anxiété sociale, elle augmente. Et quand l'anxiété sociale, elle augmente, ben, la peur, si tu veux, elle est déjà là. Donc il suffit qu'il y ait un acteur étranger qui remette un petit peu, si tu veux, de d'essence de, de, sur le feu qui se nourrit, là, pour que ça fasse des flammes très importantes. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Dynem Tufitschik, qui est une grande chercheuse du MIT, qui le dit également, que... <coughs> derrière ça, il y a des transformations sociales qui sont importantes, qui sont graves depuis 30-40 ans euh, en Occident, et qu'il faut plus parler d'une association des deux qui, entre guillemets, malheureusement, fait des étincelles. Je veux dire par là que mmh. si on stoppait uniquement l'aspect réseaux sociaux, pour moi, peut-être qu'on ralentirait une marche qui est un peu catastrophique, parce que derrière, on va vers euh, le risque d'être ouvert des influences étrangères qui ne sont pas nécessairement en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, d'une part, et euh, de part, c'est mécanique, on va vers plus d'extrémisme, et l'extrémisme est potentiellement dangereux, parce que là, on peut aller vers la révolution, la rupture sociale, etc. Voilà, bon.
0: Et puis, euh, par exemple, euh, on a vu pendant le conflit, justement, entre l'Ukraine et la Russie, qu'il y avait la chaîne Ukraine 24, qui avait été piratée pour diffuser, euh, typiquement, un, une sorte de deepfake de, de Zelensky, qui, en l'occurrence, n'était pas très bien fait... Euh, mais euh, par exemple, ce genre d'éléments-là, ces euh, sortes de contrefaçons d'images et euh, de vidéos, est-ce que ça, ça. Est-ce que, ben, typiquement, les deepfakes ou euh, d'autres euh, types de modifications, ça pourrait aussi avoir un assez gros impact dans la guerre de l'information
1: On en parle beaucoup. Il euh, y a beaucoup d'articles qui s'écrit autour de ça. Euh, je vais te donner un point de vue. Alors là, tout d'un coup, je, je change de braquet je te donne le point de vue euh, euh, de cybersécurité d'entreprise, parce qu'il y a aussi, euh, si tu veux, des gens qui font de la contrefaçon de... Enfin, on pourrait imaginer la contrefaçon de voix, voire la contrefaçon de vidéo, peut-être que ça viendra. Mais les criminels sont par efficaces. Dans le sens, aujourd'hui, juste faire un email qui ressemble à l'email que euh, Maurice envoie à son patron Joseph, si tu veux, ça suffit. Et, et vice-versa, d'ailleurs, parce que plutôt dans le sens inverse. Hein. Bon. Et d'une certaine façon... Euh, ces, ces aspects de deepfake, on en a beaucoup parlé, mais il y a encore assez peu d'utilisation de ça. Il faut le dire. Bon. Mm. Et l'autre chose, c'est que euh, les deepfakes se font sur la base de méthodes d'intelligence artificielle. Là, il y a toute une industrie de reverse engineering pour te dire que oui, effectivement, bah, ce truc-là, il est faux. Alors, déjà, il est faux parce que. Ça paraît bizarre. Donc, de toute façon, il y a le scepticisme naturel de journalistes euh, ou de comment dire, ou de chercheurs qui vont dire mais c'est trop gros. Alors peut-être qu'on en est au tout début hein, des deepfakes. Et Peut-être que justement, on verra des deepfakes qui seront plus subtils, qui enverront un message un peu plus, tu vois, un peu plus malin, qui fait que. Mais là, mmh. non. Et puis en plus à côté de ça. J'avais lu un papier là-dessus, mais il y, y a quand même des signes qui te permettent de recoller. Alors, ils ne sont pas pour le commun des mortels, mais même des signes apparents, je crois que c'est euh, la manière dont tu es regardé, etc. Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des éléments, si tu as un œil très aiguisé, tu peux te poser des questions. Un petit peu comme quand tu reçois euh, euh, des emails de phishing, et quand tu as l'œil un peu aiguisé, sans aller jusqu'au prince nigérien, mais euh, où tu dis, ouais, bon, ok, ça c'est pas exactement ça, et puis je vais quand même checker euh, l'email en tant que tel qui m'a envoyé, etc., et puis le lien où je vais cliquer, etc., avant même que je clique. Bon, voilà. Il va y avoir ces, ces mêmes éléments-là sur les deepfakes. Ce qui est certain, c'est que, mais là, je suis très généraliste, hein, on va aller dans un environnement où tout finira par être contrôlé. Par exemple, le futurologue fait un podcast avec guy goldstein Goldstein, il y a guy philippe Goldstein qui se connecte, mais tu auras peut-être demain euh, authentification multifactorielle avec un échange d'informations sur euh, le téléphone mobile à, à côté tu vois, pour dire, ah bah oui, c'est bien giffel Goldstein, c'est pas quelqu'un qui pourrait passer pour giffel Goldstein. Peut-être qu'on arrivera à des environnements là-dessus. Voilà. On a vu des choses dans les fake. pour l'instant, on ne voit pas encore de choses énormes. Moi, si je veux parler de ce qui se passe en Ukraine... Je suis très frappé par le fait que, euh, alors que justement, euh, on pensait que les Russes étaient très très bons sur ces questions euh, de manipulation, de, 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 de capacité cognitive, comme ça, à shaper euh, euh, l'esprit euh, euh, des populations internes et externes. Euh, bah pour l'instant, qui tient vraiment le haut du pavé C'est les gentils ukrainiens. Et, et, en mm -hmm. tout cas, je dis gentil je, enfin, je, je sais pas s'ils si sont gentils ou pas, mais évidemment, je, je, je suis en faveur de l'Ukraine, voilà, euh, et contre l'invasion russe. Mais il est saisissant de voir, alors peut-être sur la base d'une erreur russe, de n'avoir pas été capable euh, ou de n'avoir pas voulu en fait couper euh, l'ensemble des euh, télécommunications et ne pas euh, avoir détruit suffisamment en fait d'antennes. Euh, en ukraine parce qu'en fait on se rend compte que même les russes n'ont pas des systèmes de communication même les armées russes n'ont pas tout le temps de systèmes de communication chiffrés. donc réutilisent même euh, les infrastructures ukrainiennes donc, Ce serait une des raisons pour lesquelles ils ont pas tout fait sauter ils n'ont pas viré tout ça bon mais une fine néanmoins euh, les ukrainiens sont capables d'émettre euh, Et à l'externe et même en interne hein, parce que il y a même des chaînes Telegram où euh, tu peux dire euh, « Ah ben bah tiens, je viens de voir passer un tank euh, dans le petit village où j'habite et puis tu préviens comme ça l'état-major ukrainien. » Tous les aspects de d'Open Source Intelligence directement par les gens uniquement armés de cette nouvelle machine de guerre est le téléphone mobile, eh bien, euh, ça suffit. Voilà. Ça suffit pour, euh, mmh. pour aider. Et donc, oui, il y a... Euh, d'une façon très curieuse, et je dirais tant mieux, mais c'est comme ça, il y a une domination informationnelle, donc tu vois, il faut faire attention un petit peu à toutes ces grandes, je le dis, je suis peut-être le premier coupable de ça, mais on apprend tout le temps, on apprend tout le temps de ce domaine, et euh, à la fois, il faut faire très attention et être très osagé. en même temps, tu vois là, on a un, un cas concret, où finalement, il y a eu euh, ce fake de Zelensky, mais il a été extrêmement rapidement débanqué, et euh, qui est capable de tenir le haut du pavé parce que, in fine, les mensonges russes sont juste trop gros, donc là, il manque carrément de, de finesse dans la façon de faire, alors que les Ukrainiens sont relativement, euh, on va dire, euh, classiques dans un mode occidental, pour ne pas dire trop de mensonges, et donc fini Et après, ils ont un message qui est très fort, de toute façon, c'est le message de tous les peuples agressés, hein. par définition, ça résonne naturellement. Euh, et ça tient. Donc là aussi, c'est une leçon intéressante, un petit peu la même leçon que celle qu'on pourrait tirer sur le cyber. À force de savoir que les armées russes vont utiliser le cyber, à force de savoir que ce qu'on fait par le passé, évidemment les russes, en utilisant beaucoup euh, euh, d'interférences sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi, d'ailleurs, beaucoup d'oligarques, hein, qui sont des formes d'agents de, de, actifs en faveur des Russes, bon. bah, peut-être qu'ils ont été un petit peu vaccinés en interne par rapport à ça, et que pour le coup, là, on voit bien qu'ils sont capables de monter des, des formes de, de contre réponse informationnelle sur lesquelles ils finissent par vraiment gagner. Vraiment. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir euh, à quel point, euh, justement, sur le domaine de la guerre de l'information, on a l'impression, en tout cas, pour nos pays à nous, occidentaux, etc., ben on voit clairement que le narratif proposé par l'Ukraine, c'est clairement celui qui est en train de, de gagner par rapport, à, par rapport aux Russes, même s'il y a encore beaucoup de gens qui croient aux Russes. Mais disons que, de manière générale, j'ai l'impression, en tout cas, c'est plutôt l'Ukraine qui gagne. Et... Euh, par rapport au, au, au deepfake, je pense aussi qu'il y a la notion que ben, pour l'instant, ça reste quand même assez difficile à faire. Ça demande beaucoup, beaucoup d'images. Il faut avoir des compétences techniques assez grandes. Donc, il faudra voir aussi avec euh, ben justement l'évolution des intelligences artificielles, etc. Voir euh, si tout d'un coup, il y a besoin de moins d'exemples, si c'est mieux fait, si c'est moins détectable. Euh, Peut-être que ça pourra se développer aussi. Et puis, euh, mais mais c'est vrai que c'est intéressant aussi cette notion de justement. Tu disais reverse engineering, c'est à dire que une IA va faire un deepfake, mais du coup, est-ce qu'on sera capable de créer une IA qui va reconnaître que c'est un deepfake simplement en faisant les, les effets inverses, quoi? Bah, Donc, on, ça, c'est on,
1: on, on est déjà là-dessus. Donc, je pense qu'on va avoir en fait un jeu typique du jeu de, de l'épée du bouclier, quoi, tout simplement. Euh, mais où dans le cyber, ça peut quand même aller parfois très vite, euh, et enfin, dans le cyber, dans le code, hein. et, euh, et là, à date je n'ai pas l'impression qu'on soit capable de tromper très longtemps l'adversaire. Donc, mmh. bon, on verra comment les choses évoluent, mais il me semble que les aspects de reverse engineering euh, sont assez forts. Et puis après, à nouveau, donc enfin, en étant moi aussi un petit peu technologue, hein, euh, ce qui est intéressant, c'est tout le temps faire la part de ce qui est nouveau, des choses plus anciennes. Et c'est là où on voit d'ailleurs vraiment bien les choses euh, les, les plus nouvelles. Mais, il euh, y a des choses passionnantes, très nouvelles dans la, enfin, on va dire plutôt des, des, euh, comment dire, des, des, des accents qui sont posés par cette guerre en Ukraine sur de nouvelles façons, ou des façons émergentes de faire la guerre. Bon. Néanmoins, si je reprends le narratif ukrainien, d'une certaine façon, c'est un peuple européen, euh, qui n'agressait pas la Russie, euh, qui a déjà été agressé par la Russie, alors en plus... On est dans le délire total, parce que euh, les autorités russes prétextent que ce sont des néo-nazis qui sont au pouvoir, alors qu'on a vu aux dernières élections en Ukraine, l'extrême droite a fait moins de 2%, euh, et que le président il est d'origine juive, <rire> euh, que le président de l'administration Yermak il est d'origine juive, que euh, l'un de ses euh, speechwriters, euh, Ledvin, il est d'origine juive, etc. etc. etc., 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 etc. Bon. Jusqu'au point d'ailleurs où on arrive au, au cours des dernières 24 heures à quelque chose d'assez affolant, où Lavrov, euh, le patron de la diplomatie, la diplomatie russe, euh, dit Oui, mais de toute façon, c'est normal que Zelensky euh, soit de origine juive et euh, aussi un nazi parce que c'était le cas de Hitler. Alors, on commence à, à péter un câble, et puis euh, Israël est comme les responsables de la diplomatie et de l'État israélien, l'État hébreu, ou ce qu'on dire, non faut arrêter là, c'est l'antisémitisme pur et simple. Bon. Mais, ça montre aussi que c'est tellement gros, énorme, et pour dire les choses euh, dégueulasses, ce que, cette manière qu'ont les Russes à juste reprendre le contrôle de l'Ukraine, comme si c'était une ancienne colonie etc. J'ai peur de commencer à faire un peu de politique, mais euh, le narratif en tant que tel, tel que posé, il est normal que quoi qu'il arrive, en tout cas pour des euh, opinions européennes qui ont été quand même marquées par les guerres, en Europe, euh, au cours du XXe siècle, que là entre guillemets c'est tout match quoi. C'est juste mmh. évident que. C'est pour te dire que oui il y a les technologies, mais si ta stratégie de base, ta réflexion de base, tout ça ne marche pas, ne colle pas, ne, colle pas, ne fonctionne pas, bah tu peux avoir toute la technologie que tu veux, euh, ça ira mal pour toi. Hein voilà.
0: Ouais c'est vrai que je trouve assez étonnant le fait que la Russie essaye justement de créer un narratif en Europe et tout qui est quand même Assez gros, quoi, enfin, c est, c est, euh, euh, je pense qu'ils auraient pu mettre des choses, justement, ouais, plus subtiles. Bah, le, le deepfake avec, euh, avec Zelensky le montre aussi, mais en l'occurrence, c'est pas les autorités qui l'ont fait. Mais enfin, on, on sait, enfin, je sais pas si on sait. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est drôle. Ouais, c'est une sorte de manque de finesse de la part euh, de la Russie,
1: des fois. Alors, Et, là, euh... là, on va être juste sur un débat politique, mais il est possible, si tu veux, que... Ça, c'est intéressant aussi parce que, ben là, on est plus dans la politique, mais on est sur le système démocratique ouvert, libéraux, etc., qui sont des sociétés plus ou moins égalitaires, hein, plus ou moins, mais en tout cas qui se veulent démocratiques. Il y a une tension d'ailleurs, parce qu'on l'a dit euh, d'un point de vue économique et social, il y a de moins ou moins d'égalité, donc ça, c'est un des problèmes euh, locaux. Mais enfin, bon, du point de vue des droits, tout le monde a les mêmes droits. Euh, et euh, des pays qui sont ultra-verticaux, comme euh, euh, la Russie et la Chine, et dans ces situations-là, si tu veux. Quant à le pouvoir qui met en place un narratif pour le contrôle de sa population, ben, ils sont tellement, entre guillemets, comme le hamster dans la roue à se raconter la même histoire, parce que c'est la façon par laquelle le pouvoir dit « Les Occidentaux veulent nous envahir, et les méchants, c'est des néo-nazis, forcément, qu'il y a une telle cohérence... Mais avec un effet tunnel qui devient assez, et des angles morts dans tous les sens, qui deviennent tellement forts là-dessus, qu'il n'y a même plus la possibilité, effectivement, d'un point de vue opérationnel, hein, d'arriver à construire d'autres narratifs. Et, et le, le, dire, le, les aspects centraux sont tellement forts, il y a un tracteur tellement fort de, de, la, de la verticale du pouvoir, avec ces choses absolument absurdes, que, voilà. On a vu un petit peu la même chose d'ailleurs euh, avec euh, la Chine, où on a eu cette diplomatie euh, euh, d'ambassadeurs qui n'étaient plus du tout des diplomates, euh, euh, de, de, qui commençaient à euh, attaquer d'une façon très brutale euh, alors les Lituanies, c'est certain, mais à être même insultant en France, en Allemagne, etc., et ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces ambassadeurs Mais peut-être que tout simplement, ils sont là pour essayer de faire plaisir, en fait, au pouvoir central à Pékin, et que là aussi, il y a une idéologie, une réflexion de dominante tellement forte que ça pompe tout, voilà. y compris tout ce qui serait euh, le bon métier d'un diplomate qui doit agir avec finesse et nuance pour essayer d'ouvrir euh, des options euh, auprès euh, des pays où il opère, voilà.
0: Et puis si on prend, euh, du coup, une... Une photo un peu plus grande de, de tout ce qui se passe en cyberconflit, etc. Est-ce qu'on peut, enfin qu'on sort un peu de, de... Là, ça fait un moment qu'on parle du coup de la guerre de l'information. Est-ce qu'il y a comme ça des grandes catégories de cyberconflit Ou bien... Euh, ouais, ouais. Est-ce est qu'il y a des grandes catégories comme ça
1: Alors, euh, bon, typiquement, je pourrais t'évoquer euh, plusieurs types de cyber Cyber attaque, c'est un peu plus compliqué, hein. Bon, mais, mais avec plusieurs euh, dimensions et raisons. Bon, alors déjà, si je prends le terme de cyberattaque, forcément, je vais commencer à parler d'espionnage, de cyber et ça, très clairement, tout le monde en fait. Méchant contre gentil, gentil contre gentil, etc. Parce que l'espionnage, en fait, tout le monde en fait. Et donc, il y a un tournant qui a été pris, qui a commencé dans les années 90 mais qui s'est accéléré dans les années 2000, où on s'est dit, bah, en fait, euh, la meilleure façon d'aller récupérer l'information sur l'adversaire, ou l'allier d'ailleurs, c'est euh, en allant euh, taper euh, dans ses bases de données, dans ses euh, systèmes d'échange email, etc. Donc on va faire de l'espionnage par le cyber. Donc ça, c'est un énorme champ. Bon. Ensuite, alors, si je me positionne dans un dans un côté, un... je vais abandonner un peu la, la, la criminalité pour la criminalité en tant que telle, on va être plus dans un domaine de, de cyberconfectualité, mais il y a des liens. Ensuite, ce que l'on voit, c'est euh, soit des formes de dégradation de l'activité économique, mais qui sont aussi des façons de faire passer un message par euh, des grands acteurs euh, cybercriminels, mais qui sont souvent aidés, hébergés euh, par des puissances euh, qui ne veulent pas que du bien à l'occident, la Russie et la Chine, pour les nommer, ok Et là, il y a eu des réflexions, même euh, euh, des papiers, euh, euh, Bernard Barbier, qui est euh, l'ancien euh, patron de la direction technique de la DGSE, euh, avec d'autres, avait écrit un papier euh, dans le monde pour parler de cyber-coercition, et de contre-cyber-coercition, c'est-à-dire que, tout d'un coup, on a des, des hôpitaux et des entreprises, qui sont frappés par euh, des groupes cybercriminels, mais va savoir si derrière, en fait, il n'y a pas des messages qu'on essaie de nous faire passer aussi. Ou tout simplement qu'on tente des formes de dégradation pour nous envoyer des éléments de nuisance, pour dire, oh, laissez tomber, ok, ne nous embêtez pas. Bon. Donc ça, c'est un premier champ. Le deuxième champ, on l'a évoqué, c'est euh, des, euh, des attaques, des cyberattaques, qui sont pour le coup plus directes et plus fortes directement face soit à des grands objectifs économiques mais ça s'inscrit de manière très claire dans une réponse politique euh, soit vraiment dans des opérations de déstabilisation bon. et euh, là ce qui est très frappant en fait pour moi c'est le théâtre de cyber conflictualité que constitue en fait euh, israël contre l'iran et là dessus depuis en fait deux ans en gros on est dans un mouvement de ping-pong qui est absolument, alors pour l'observateur éloigné, qui est absolument passionnant, euh, où là, on voit des choses qui sont très, très, très étonnantes. Euh, je voudrais revenir sur un cas que j'ai évoqué, et qui est euh, les Iraniens qui essayent d'augmenter le niveau de chlore dans une usine de retraitement des eaux en Israël fin avril 2020, avec euh, potentiellement, si ça marchait, situation dangereuse pour les populations civiles qui utiliseraient euh, cette eau-là, et certainement pour, pour, pour les cultures. Et la réponse deux semaines plus tard, face au terminal de Shehidraji, dans le port de Bandarabas, là où passe 90% de tout le trafic port-conteneur iranien, et d'ailleurs aussi là par où passe une partie du trafic d'armement avec les auxiliaires euh, de l'Iran dans le reste du Moyen-Orient. Bon. Ce qui est très... D'une part, donc une opération, on a entre guillemets voulu faire mal un petit peu, pourquoi pas aux populations civiles, donc il y avait la nécessité d'une réponse. Ce qui est fort, est, je trouve, c'est que la réponse a été extrêmement rapide. Je le dis, parce que la réponse a eu lieu deux semaines plus tard. Or, si tu fais une opération de sabotage compliquée, ça va quand même prendre pas mal de temps. On le voit, les, 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 les Russes ont essayé de mettre en place des wipers contre les Ukrainiens. Certains wipers sont timestampés, datés de la fin décembre 2021. Donc, ils se disent, bon, ils se sont pris deux mois pour essayer de faire leur bidule. Bon, deux mois, ce n'est pas deux semaines. et Même deux mois, c'est relativement court. je crois pas. Mais, Et là, donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment des implants, des éléments prépositionnés, dans l'opérating system portuaire euh, euh, du, port de, enfin, du terminal de Shidraji en Iran. Et ça veut dire donc qu'aujourd'hui, on est face potentiellement à des éléments qui sont un peu presse-boutons. Parce que deux semaines, qu'est-ce qui s'est passé dans une semaine En grande partie, ça a été d'aller frapper à la porte de la diplomatie américaine pour dire, « Regardez ce qu'on a fait, vous m'autorisez à répondre d'une façon un peu brutale, oui, non, merci, ok, merci. » Et donc il y a une partie de ce temps de deux semaines qui était en fait une partie qui n'était pas technique, qui était diplomatique. Bon. Et l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que les Israéliens ont bien fait passer le message qu'on a essayé d'attenter à, à des systèmes qui potentiellement pouvaient avoir des dommages sur, sur les personnes. Mais eux, la manière dont ils répondent, ce n'est pas d'aller attaquer des usines de retraitement d'eau usagées en Iran, un pays où il y a un problème d'irrigation d'ailleurs, ce n'est pas non plus d'aller attaquer euh, des hôpitaux, c'est les attaquer à un truc très économique. Donc, il y a aussi une façon de dire hey, « Eh, vous ne touchez pas à ça, les gars, hein, parce qu'on va rester dans le droit de la guerre. Et euh, le droit de la guerre, c'est qu'on ne s'attaque pas directement à des infrastructures euh, civiles de chez civils. » Bon. Alors, ça, c'est ce que disent occidentaux. Quand tu vois que euh, les Russes ne euh, se privent pas d'aller bombarder les hôpitaux, eux, ils n'appliquent pas le droit de la guerre, hein, occidentalement. Bon, c'est une autre chose. Bon. Mais... Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais je tiens à signaler que ça ne s'est pas arrêté là. Donc ça, c'est un autre point aussi, c'est que les Iraniens, ils ont tenté de riposter, plus ou moins bien, d'ailleurs plutôt mal. Ils ont d'ailleurs fait toute une campagne de groupes cybercriminels, rançongiciels, contre des entreprises israéliennes à la fin, des années 2020, à, à fin de l'année 2020 et dans le courant de 2021. Et les Israéliens, d'ailleurs, ont poursuivi euh, la riposte, d'une façon, là aussi, très pointue, très intéressante. D'une part, contre, euh, je crois que c'était à l'été, euh, des organisations euh, du système ferroviaire en Iran pendant euh, un jour ou deux, okay. et puis, ah, c'est encore plus fort, euh, euh, mise en berne, d'une certaine façon, euh, des, euh, une large partie, peut-être la totalité pendant un moment, des 4300 stations euh, euh, d'essence en Iran. En plus, à un moment qui était, je crois que c'était en octobre ou novembre, qui, un moment qui était un petit peu en écho à des grandes manifestations contre euh, les prix de l'énergie qui étaient trop élevés en Iran deux ans plus tôt qui a failli dégénérer. Bon. Donc il y avait beaucoup d'échos là. Et donc là, il y avait vraiment l'idée d'envoyer un message à mener un message politique pour dire nous, on peut faire très mal si vous, nous, si vous allez nous chercher. Donc. Je, vraiment, je, je regarderai ce qui se passe sur ce terrain-là, parce que là, on a des acteurs d'une part iraniens qui sont décomplexés, quand même, et d'autre part, des acteurs, un acteur israël qui est toujours dans une posture où, pour rétablir cette dissuasion qui est tout le temps contestée par euh, le voisinage, eh ben, on ne va pas hésiter parfois à être un petit peu euh, surprenant, on va dire ça comme ça, justement, pour déstabiliser l'adversaire. Et donc là, tu vois, tu as vraiment une espèce de conflictualité qui est très intéressant, entre guillemets, parce que tu as beaucoup de choses qui sont tentées et testées. Voilà. Dernier point là-dessus. Donc tu vois, on a eu de l'espionnage. Okay euh, on a euh, des éléments de sabotage plus ou moins bien réalisés. Okay on a une conflictualité un peu permanente, hein, de facto. Euh, on a aussi euh, les questions alors, de activistes dont on a eu un réveil de Anonymous qui avait disparu des écrans pendant quelque temps, et donc on voit un réveil de ça, mais va savoir à chaque fois s'il n'y a pas derrière ça aussi des acteurs occidentaux qui exploitent Anonymous. Et puis un dernier point de conflictualité, je reviens à un truc un peu plus classique qu'on avait évoqué initialement, euh, quand j'avais parlé du bombardement de Dérésor, c'est tout simplement essayer d'intégrer cette action cyber dans une action offensive militaire, et j'avais évoqué Dérésor, donc ça c'est une opération ponctuelle, Contre la pile atomique qui a été montée dans l'est de la Syrie euh, et où il y avait eu, dans le cadre de ce bombardement avec la F-15, une opération cyber qui avait été menée. Il semblerait, il semblerait, c'est ce que dit Microsoft, que les Russes aient tenté un petit peu la même chose dans leurs opérations de bombardement contre des cibles ukrainiennes où à la fois ils bombardaient et puis, entre guillemets, ils cyberbombardaient. Donc, il y a des tentatives aussi de mêler ça en même temps. Est-ce que ça, c'est très efficace Je ne sais pas. Euh, pas forcément tenté d'être convaincu. Mais il y a bien cette volonté, là aussi, de cumuler les effets, donc de faire des multi-domain operations, pour arriver à bien neutraliser une cible, parce qu'il y a à la fois une attaque cinétique et puis une attaque cyber. Donc, il y a aussi des choses qui se développent à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un petit peu la, la panoplie, si tu veux, à date, des formes de cyberconflit euh, que tu as aujourd'hui.
0: Et puis euh, aujourd'hui, c'est les... quel euh, pays ou quelle organisation qui sont les plus avancées justement là-dedans Est-ce que euh, justement dans le sondage aussi euh, que j'avais fait sur euh, Instagram, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui me demandaient euh, est-ce que l'Europe elle est en retard Est-ce que... Euh... Est-ce qu'on n'est pas, justement, aussi, un petit peu comme on l'a fait avec le numérique, en train de se faire bouffer par euh, bah, les Chinois, les Américains, etc.
1: Alors, c'est une bonne question. Et, euh, alors là aussi, il faut, faut, faut séparer un petit peu les, les dossiers. En gros, tu vas voir, est-ce qu'on est fort pour faire de l'offensive militaire OK, donc ça, c'est vraiment euh, du domaine des militaires hein, euh, et d'unités très spéciales où, entre parenthèses, les Français euh, ont des activités depuis assez longtemps, en fait. Ils n'ont pas, pas été les derniers à découvrir le domaine, on hein, va dire, c'est comme ça. Euh, est-ce qu'on est bon dans le défensif Donc ça, c'est vraiment la, la capacité à défendre les infrastructures de l'État, mais aussi euh, les infrastructures euh, nécessaires et critiques euh, de la société, etc. Et puis, et puis est-ce que derrière ça, on a un écosystème de startups cyber qui nous permettent euh, voilà, de tenir notre rang et qui sont aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, des agents d'influence. Bon. Alors, quand tu mets tous ces éléments-là, bout à bout, plus ou moins bien, je vais te donner mon classement personnel, qui est un peu le fruit d'ensemble de classements qu'on voit à droite à gauche. Et je serais tenté de dire, quand même, que tu as cinq cyberpuissances, en gros, dans le monde aujourd'hui. Les Américains, les Russes, peut-être, ça a changé après la guerre, les Chinois, les Britanniques, parce qu'ils ont un rôle quand même très particulier autour de quelque chose qui s'appelle le Five Eyes, et puis ils ont aussi la City de Londres qui leur permet de bien financer certaines de leurs startups de cybersécurité, et puis Israël. Et Israël, je le cite en cinquième position, mais j'en sais rien, en fait, de là où se trouve Israël, et je peux même te dire que sur l'aspect d'écosystème de startups cyber, Clairement, très très clairement, Israël est dans le top 2. Euh, je te donne un exemple. Euh, les investissements dans les startups de cybersécurité par fonds Venture Cap. Euh, en 2021, on a eu pour 28 milliards de dollars, c'est une explosion, des hein, chiffres qui, qui ont vraiment uh, multiplié par fois 3 fois 4 fois 5 au cours des trois des, des, des euh, dernières années. Euh, Israël aurait capté entre 30 et 40% de ces investissements-là au niveau mondial. Et tu peux considérer que le reste est quasi essentiellement les États-Unis. Hein. Et puis il va y avoir un pouillem qui va être partagé entre les pays européens, les hein, pays euh, asiatiques avancés, etc. Donc c'est pour te. Voilà, c'est bon. des Donc ça, c'est un groupe de tête. Okay. Mais juste à côté, j'insiste là-dessus, je pense qu'on peut mettre quand même des pays comme euh, je pourrais pas dire exactement mais euh, la France, le Japon, les Pays-Bas, euh, peut-être l'Allemagne, point d'interrogation, euh, le Canada, tu vois. Donc quelque chose d'un peu plus global. Je pense très sincèrement. Si tu me poses la question en tant que Français, malheureusement, la Suisse, je ne pourrais pas te dire. Mais euh, attention, parce qu'on voit bien d'ailleurs que ce n'est pas, euh, pas la, la taille qui fait la force. Hein, fait à Israël. Euh, je pense qu'on peut mettre clairement la France dans les dix premiers. Mais je ne pense pas, malheureusement, à date, que la France soit dans le top 5. Sinon, avis okay. sur la France. Peut-être que j'ai tort. J'espère avoir tort. J'aimerais que la France soit... Dans le top 5, évidemment, voire même <rire> dans le top 3. Même. Mais, quand je vais... Vois, je, je te donne un autre exemple, mais raison, je vais encore en d'Israël, mais... Euh, donc, dans les unités militaires, tu as du défensif et de l'offensif. L'unité euh, en charge de l'offensif en Israël, s'appelle, En très large partie, c'est ce que fait l'unité 8-200. OK Et l'unité 8-200 avait déjà 5000 cybercombattants en 2016. Source ouverte. L'objectif pour la France à horizon 2024-2025, pour le commandement cyber, offensif et défensif, c'est 5000 combattants. Mmh. Okay, donc, ouais. Après, ce n'est pas le nombre de personnes, bien sûr, hein, mais ça donne quand même euh, une idée de...
0: Et puis là, du coup, on parle vraiment d'État, de nation. Mais justement, dans le cyber, est-ce qu'il y a justement aussi des acteurs non étatiques qui peuvent avoir un poids assez important Par exemple, on entend parler de cyber terrorisme ou ce genre de choses. Et ça viendrait notamment du fait que la cyberattaque c'est un petit peu plus à portée de tout le monde, pas tout le monde, mais disons que ça demande moins de... de c'est moins compliqué d'avoir de, de, un ordinateur que d'avoir euh, un missile, quoi.
1: Alors, attention, parce qu'encore une fois, c'est pour faire quoi Si c'est pour faire du sabotage cyber-physique, c'est-à-dire que tu mets du code et tout d'un coup, ça va faire boum, tu vas avoir un effet physique fort, pour l'instant, je le dis comme je le pense, il n'y a que les états qui sont capables de faire ce genre de choses-là, façon en tout cas euh, très opérationnelle et même, je l'avais évoqué pour la Russie, sa foire, le, le taux de probabilité n'est pas très fort. Bon. Ensuite, arriver à trouver des failles qui puissent être exploitables pour récupérer de l'information, etc. Euh, oui, donc ça c'est un peu plus ouvert. Euh, mais je ferais quand même la distinction entre système militaire, entre guillemets, et euh, système civil. Alors tu me diras, oui, mais après tout, les infrastructures critiques sont très importantes pour qu'une nation puisse, puisse vivre et tourner, et tu auras raison. Et euh, par exemple, euh, l'attaque contre Colonial Pipeline euh, en avril de l'année dernière, quand même une attaque assez surprenante. On parle quand même d'un pipeline qui approvisionne en produits pétroliers presque la moitié de, de la côte Est, euh, y compris euh, les aéroports, y compris les bases militaires. Hein. Donc, euh, tout d'un coup, euh, c'est quand même assez étonnant que ce, ce truc-là n'ait pas été mieux sécurisé. Mais c'est le problème, en fait, d'avoir cette chose de ventre mou qui est euh, la sphère privée, la société civile. Bon. Et là-dessus, bah forcément, tu as toujours cette équation entre profit plutôt à court terme et puis euh, les performances, donc à court terme, et puis euh, renforcement, investissement, dans quelque chose qui est du, du domaine de la réduction du risque, est compliqué à saisir, si tu veux. Donc tu fais le truc à minima, mais tu vas pas faire le truc en totalité. Bon. Donc là, tu as un ventre mou, en fait, qui est encore, à mon sens, très, très vulnérable. Alors, la Maison Blanche essaie de mettre le paquet, et elle est accompagnée, je rebondis sur tes questions, sur des acteurs qui sont très importants, qui sont les acteurs privés. Et ça, c'est quand même un peu la différence avec euh, la défense euh, militaire classique, c'est que tu dois absolument prendre en compte ces acteurs privés-là, pour de multiples raisons. Souvent, une partie de l'innovation, elle, elle peut se faire dans le domaine militaire, mais elle va se faire dans le domaine privé, qui est plus au contact de ce qui se passe, de l'importance des startups. Et d'ailleurs, même en Israël, à la fin des années 2000, début des années 2010, c'est tout un programme dans tout ce qui était R&D cyber militaire, pour aller discuter avec les startups. Donc il y a déjà une prise de compréhension que, non, le, la recherche-développement, elle, elle se fait aussi dans le privé, et ils ont beaucoup de choses intéressantes à dire. C'est le premier point. L'autre point, c'est que, ça c'est très clair dans le cyber aussi, c'est que ton réseau euh, d'entreprise, ou ton réseau national, il est connecté au réseau mondial, et en fait, entre guillemets, on ne fait que un avec ce grand réseau mondial. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que le jeu, c'est à essayer de récupérer le plus rapidement possible l'information sur une attaque où toi, tu vas viser, être visé mais peut-être qu'il y a une semaine, c'était une banque euh, en Thaïlande ou une usine euh, qui se trouvait euh, à Madagascar. Bon. Et auquel cas, si tu as des systèmes d'échange d'informations avec la Thaïlande et Madagascar, bah, tu vas pouvoir très rapidement te protéger. Et si par contre... Tout ça, c'est euh, en, en bloc, qui ne, qui ne discute pas parce que même pour les questions qu'on voit souvent dans les bureaucraties d'État ou de renseignement, à savoir qu'on n'aime pas échanger du renseignement, c'est sa propre monnaie, donc on fait très attention, donc on est comme ça, et puis on est une bureaucratie, donc on n'a pas, pas la culture de l'échange avec l'externe. Ça ne marche pas du tout dans le cyber, hein. mais alors pas du tout. C'est vraiment un sport collectif et ceux qui vont gagner là-dedans, sont ceux qui seront le mieux, le plus connectés aux autres, en fait, pour maximiser l'échange d'informations. Et ça, je dois le dire, d'un point de vue stratégique, si tu veux, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent sur la question-là en Suisse. Bon. Mais en France, on a en tête, dans le bon cas, euh, le précaré Vauban, c'est-à-dire qu'on défend l'hexagone français parce qu'effectivement au XVIIIe siècle, ça fait sens d'avoir des frontières qui sont un petit peu comme un cercle centré plus ou moins sur le centre du pays, parce que c'est plus facile à tenir. Ok. Bon, mais après, on a des aberrations comme les lignes Maginot. Alors, autant le dire, la ligne Maginot dans le cyber, ça n'existe pas. Et si tu n'es pas capable, en fait, d'aller changer à l'extérieur, tu es perdu. Et là, et je, Donc et je termine euh... juste là-dessus, pardon, ouais. excuse-moi, je serai très Vas vite. Vas-y. Et là, je parce que je parle trop. Et là-dessus, ce que l'on voit, c'est que on voit des très grosses plateformes, en fait, les géants du cloud, les Microsoft, les Google, euh, un peu moins les Amazon Web Services, mais ça vient, qui sont en train de prendre pr position sur euh, le cyber, parce que par leur réseau, ils sont ces énormes points d'interconnexion, ok puis aussi, par leurs services, ils ont compris qu'il fallait absolument offrir des services de cybersécurité. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la structuration de l'industrie, où je pense qu'on va voir une part, mais qui est déjà là, hein, parce que le, la plus grande entreprise de cybersécurité privée au monde, aujourd'hui, c'est Microsoft. Hein. C'est plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la cybersécurité. C'est pas assez, c'est la vérité. Bon. Ça va se poursuivre. Et je, je pense que, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais que... Euh, les... en tout cas certains des GAFAM en tout cas ceux qui font du cloud vont jouer un rôle extrêmement important pour structurer, orchestrer la cybersécurité au niveau d'un réseau, on va dire occidental parce que je ne sais pas ce qui va se passer en Chine, c'est une autre question mais en tout cas au niveau d'un réseau occidental c'est une évidence
0: mmh. Et puis justement là on parle, enfin depuis le début on parle quand même pas mal du présent, la chaîne elle s'appelle quand même Le Futurologue du coup par rapport au au futur de la cyberguerre, par exemple, une technologie euh, comme la 5G, est-ce que ça va changer quelque chose euh, au cyberconflit potentiel
1: bah, Si on parle de technologie, il faut parler déjà de la 6G, de futur. parler de 6G. la 5G, de la
0: 6G, ce et que tu 7G. veux. Bon.
1: <rire> bon, alors en tant que tel, la 5G est intéressante parce que c'est Software Defined Network et tu peux penser que justement les problèmes de, de code vont être encore plus importants et vont se poser encore plus importants. Mais si je me projette un peu plus loin, et je vais me permets de le faire, parce que c'est des, 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 des talks que j'ai faits euh, pour, d'ailleurs, euh, euh, en Israël, les 10 ans de Cyber Week, mais aussi pour la réunion de certains, comme en cyber, dans le cadre de la présence française et de l'Union européenne. Bon, j'avais évoqué quelque chose de très important. Pour moi, il y a deux technologies qui sont des game changers. D'une part, il y a euh, la robotisation. Alors, pourquoi Parce que euh, on va avoir des objets qui sont de plus en plus mobiles. Donc, si tu commences à les manipuler, ben, tu peux avoir des effets physiques qui peuvent être graves, parce que tout d'un coup, tu peux casser tu peux casser du matériel et tu peux aussi blesser des gens, voire les tuer. Et donc, là, tout d'un coup, tu as une dimension nouvelle de la cyber. On voit un tout petit peu dans les aspects militaires de sabotage qu'on évoquait, mais souvent, ça ne marche pas à date. Ben, demain, peut-être que ça sera beaucoup plus facile. Mais il y aura une riposte. Et moi, l'une des visions que je propose, c'est que dans de larges pans des services et de l'industrie qui sont entièrement robotisés, la part consacrée à la sécurité, ça va devenir juste gigantesque. Alors, ça existe déjà. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on voit par exemple dans l'industrie aérienne. Dans l'aérien, la part de la sécurité, les investissements dans la cybersécurité, la formation du personnel de la cybersécurité, c'est gigantesque. Un copain qui est pilote, il passe 30 à 40% de son temps à réfléchir là-dessus. Et c'est constant. Je pense que c'est une comment dire une dimension qu'il faut avoir en tête sur comment va forcément évoluer de large part de l'industrie de des services, parce que tout simplement le risque cyberphysique va être beaucoup plus important. C'est une première dimension. Deuxième dimension, on parle beaucoup de métaverse. Je ne suis pas, à titre perso, totalement convaincu par la vision du métavers proposée par Facebook. Par contre, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est la virtualisation du monde. Et la capacité à créer des modèles virtuels de plus en plus fidèles par rapport à des systèmes complexes. Et c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques, un terme qui existe depuis 2004, et où tu peux virtualiser un moteur, tu peux virtualiser une usine, tu peux virtualiser même une ville, et tu peux mettre d'ailleurs plusieurs couches de fonctions intéressantes. Tu, vois, tu peux avoir... Euh, les, systèmes, euh, les systèmes de chaleur, tu peux avoir les, donc les systèmes énergétiques, tu peux avoir les flux de transport, et puis pourquoi pas aussi les mouvements sociaux, etc., tout ça dans une ville. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que on va créer donc des espèces de miroirs du monde de plus en plus précis. Et ça, c'est à double tranchant. Tu avais évoqué la question de ah bah oui mais si euh, ton attaque elle a que 70% de réussite, ton attaque cyber elle a que 70% de réussite, tu as peut-être pas la lancer. Peut-être que ça va passer à la trappe. Alors si en plus 50 ou 30%, ah, merci, bon c'est pas très intéressant. Mais si tu as des modèles de représentation du monde qui sont très précis et très pertinents, et tout d'un coup ta probabilité elle passe de 60% mettons à 90%. Là tout d'un coup ton arme cyber elle devient beaucoup plus utilisable. Et ça ça peut être un game changer. Mm -hmm. Ça peut être la raison pour laquelle, tout d'un coup, waouh, en fait, on va avoir de plus en plus d'attaques cyber, voire cyberphysiques, de plus en plus précises, pointues, et qui fonctionnent. Et donc là, ça va devenir armement de masse. Donc tout ça pourrait te faire dire, oulala, mais c'est flippant, c'est Guy Philippe, ce que tu me racontes. Sauf que, et je terminerai là-dessus, sur ces visions du futur, à côté de ça, il y a un type de défense qui, à mon avis, va se développer, qui existe déjà dans le cyber, et qui est la défense par la tromperie, par le leur. -à, à côté de ton réseau euh, vrai, tu vas créer, pour pas trop cher, un faux réseau. Et là-dessus, l'adversaire, il va entrer dans le faux réseau. Alors, dans le meilleur des cas pour lui, il va juste perdre son temps, mais il va rien faire. Dans le pire des cas, il révèle de l'information sur qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, etc. Voire même il va prendre des documents empoisonnés, et puis il l'ouvre euh, chez lui, entre guillemets, et alors là, il a plein de surprises qui lui arrivent. Et donc là, tu peux rétablir une question de dissuasion. Et je l'évoque parce que c'est potentiellement pour moi l'une des manières, encore un peu futuristique, par lesquelles tout d'un coup, les gens de la défense dans le cyber pourraient vraiment reprendre l'avantage contre les gens de l'attaque. En faisant ce que disait Churchill déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, que parfois, pour protéger la vérité, il faut, la, il faut lui donner un garde-corps de mensonges. Peut-être qu'on va vivre dans des univers où on sera tous protégés par des garde-corps de mensonges, ce qui feront des univers ultra-défensifs. Et la bonne nouvelle, c'est si on est dans des univers ultra-défensifs, les effets de déstabilisation par les armes cyber n'auront pas lieu, et donc peut-être qu'on continuera à vivre tranquillement. Il faut l'espérer.
0: Et puis euh, encore peut-être, enfin euh, même pas spécialement J'allais dire plus loin que, que la 5G et, euh, et le, le, les métavers euh, Mais finalement ouais pas spécialement euh, L'informatique quantique, est-ce que ça aura aussi un impact sur tout ça
1: Ce qu'il faut regarder dans le cyber C'est qu'est-ce qui donne l'avantage à la défense versus l'attaque Je te donne l'exemple de l'intelligence artificielle. Super. Sauf que ça aide autant la défense que l'attaque. Le quantique, de loin, hein, a priori, on va trouver des systèmes euh, de déchiffrement quantique. On va si trouver des systèmes de chiffrement post-quantique. Mais donc, l'un dans l'autre, qu'est-ce qui donne l'avantage à la défense et à l'attaque À mon avis, il y aura une course aux armements. Mais je ne peux mmh. pas te dire, ça va inventer là plutôt que l'autre. C'est pour ça qu'il faut plus réfléchir en termes d'approche. Et donc, j'en reviens non pas au metaverse, mais à des formes de jumeaux numériques illusoires ou des systèmes de tromperie. Encore une fois, ça existe déjà. Il y a même des boîtes qui se montent là-dessus et qui réussissent bien. Mais le développement est un peu limité parce qu'en en fait, un, ça reste encore assez compliqué de, de créer ces, ces jumeaux numériques pour la tromperie, si tu veux. Enfin, c'est l'heure industrielle et si demain tu peux le faire de façon industrielle voilà je pense que tu auras une, une vraie révolution de la cyber mais tu vois c'est pas nécessairement une question de technologie c'est une question d'approche et ça faut toujours l'avoir en tête sur les questions militaires tu avais euh, malheureusement j'oublie son nom l'ancien patron de la cybersécurité euh, de goldman sachs qui disait tu peux avoir les mêmes types de technologies par exemple dans les années 30 au début des années 30 la france l'allemagne et la grande bretagne avaient à peu près le même niveau de développement technologique ben, ça donnait lieu à des innovations militaires qui n'avaient rien à voir. Les Allemands, eh ben, ça donne lieu à la Blitzkrieg, avec euh, les tanks, et voire même les avions. Les Britanniques, ça donné lieu à la création du système d'Oding, qui est le premier système d'interception aérien, entre guillemets, informatisé, de l'histoire militaire, qui est un système qui était super important, parce qu'en en fait, on l'oublie, on ne le sait pas, mais euh, la bataille d'Angleterre elle a été gagnée en grande partie grâce au système d'Oding, parce que jusque-là, quand il y avait des avions ennemis qui arrivaient et qu'on voulait les intercepter, le taux de réussite de l'interception était de autour de 30%. Avec le système de ding le taux d'interception, il monte entre 90 et 100%. Bon. Donc ça, c'est une autre technologie, une autre approche sur la base de la technologie militaire. Et en France, qu'est-ce qu'on a eu C'était quoi la grande innovation militaire pour la France sur la base de ce même fonds technologique Eh bien, c'était la ligne Maginot. Voilà, ça pas, ça à moins marché.
0: Mmh. Ouais, donc, donc finalement, ces, ces technologies, donc euh, la 5G et euh, l'informatique quantique, finalement, ça va peut-être changer quelque chose, mais disons que ça ne va pas changer fondamentalement de paradigme, étant donné que euh, ben, les gens qui attaquent et les gens qui défendent auront les deux cette technologie.
1: Exactement. Et il ne faut ouais. pas en rester juste au niveau technologique. Tu veux vraiment une transformation militaire, tu dois prendre la techno et tu dois prendre une approche nouvelle. Use case. Mm -hmm. Et c'est en mélangeant les deux que tu arrives à trouver des ruptures militaires.
0: Et puis, du coup, j'imagine que ça va être un peu la même chose euh, bah, pour tout ce qui est euh, la connexion euh, du monde, on pourrait dire. Donc, euh, je sais pas, genre euh, le télétravail, les robots tueurs autonomes, euh, les voitures autonomes, les villes intelligentes, euh, les implants neuronaux, les objets connectés, enfin, tout ça, quoi.
1: Bah, oui, non, non, mais. Pour moi, la, la, les implants neuronaux, je ne sais pas encore exactement ce que ça peut faire, mais euh, si on parle de cognitif, on peut très bien imaginer que demain, euh, on ait des... Ouais, ce n'est pas forcément de la technologie, mais c'est une technologie et une approche. Demain, on peut avoir des modèles de la personnalité de l'être humain qui sont encore plus sophistiqués que ceux qui peuvent exister d'ailleurs déjà dans certains réseaux sociaux. Et que là-dessus, on soit mieux capable d'orienter l'opinion d'une façon ou d'une autre. Pour peu d'ailleurs que euh, les autorités civiles euh, laissent euh, les, euh, les grands réseaux ou des agents derrière euh, euh, manipuler les opinions. En tout cas, manipuler les traits de personnalité. Mais forcément, c'est un petit peu la même chose que pour les jumeaux numériques. Où, euh, au fur et à mesure, on arrive à mieux connaître les propriétés internes de certains systèmes et à les modéliser. Ben dans le modèle, après, tu peux créer plein de scénarios jusqu'à trouver le scénario qui colle bien. Ben là, ça va être pareil pour l'esprit humain. Qu'est-ce que c'est de la technologie Je ne sais pas. Mais c'est un mélange entre les nouvelles technologies informatiques, d'où qu'elles viennent, okay, et euh, des approches, entre guillemets, métiers, comprendre comment fonctionne euh, l'esprit le, humain, et puis après, essayer de voir comment on peut les choquer. Donc, oui, il y aura des évolutions euh, dans le domaine cognitif, et on l'avait déjà évoqué, il y aura des évolutions dans le domaine robotique, donc d'une certaine façon, cette grande angoisse de savoir euh, où est-ce qu'on pourra frapper dans le code, peut-être partout, on pourra frapper d'une façon très multiforme d'ailleurs, mais ce que je te dis, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'en créant, ce qui est un peu bizarre, mais une société de des systèmes de tromperie et de l'heure, peut-être fine on va se recréer des systèmes de protection. Donc là encore, mais ça c'est vieux comme le monde, c'est la bataille entre l'épée et le bouclier, et là encore, ça risque de bouger pas mal euh, dans les deux sens. Tout ce que je peux te dire là-dessus, et ça c'est des choses dont je parlais déjà au début de la décennie euh, 2010, c'est que il y a un caractère potentiellement déstabilisateur aux armes cyber telles qu'elles le sont et telles qu'elles pourraient le devenir, justement en étant plus précises, plus puissantes. Parce qu'elles donnent cette impression de donner l'avantage à l'attaque. Et... Euh, tu utilises certains modèles de théorie du jeu qui, qui s'appliquent aux relations internationales. Si, entre autres, tu as quelque chose qui donne l'avantage de l'attaque, bah, euh, entre deux états qui se regardent en chaîne de faïence, ça donne envie d'appuyer sur le bouton plus vite que l'autre, en fait, et donc à déclencher le conflit. Mais si, demain, tu as une approche basée, entre autres, donc d'une part sur la coopération que j'évoquais, mais aussi sur euh, le mensonge protecteur, et donc, que pour le coup, ça devient ultra défensif. Bah là, on va se retrouver dans, dans un environnement où, d'un point de vue de les, des situations internationales, on pourrait être dans un, un environnement plus stable et, entre, et plus favorable à la paix, au développement économique, scientifique, technologique, etc. Voilà. C'est là où il faut espérer.
0: Et puis, euh, co comment est-ce que, justement... Peut-être à trois niveaux, par exemple les citoyens, les entreprises et puis les pays, comment chacun de ces niveaux peuvent faire pour euh, régler ou en tout cas réduire le risque de cybersécurité
1: Alors, le niveau le plus important, tu l'as évoqué, mais il est en filigrane de tout ce que tu as dit, c'est le niveau humain. Grande surprise Apparemment, il y a plein de stats depuis 5 ans qui montrent que 90 à 95 des euh, attaques cyber, elles sont liées parce qu'il y a une erreur humaine. Alors pourquoi j'ai grande surprise Parce que les hackers, eux, ils le savent depuis toujours, entre guillemets. Euh, social engineering, c'est quoi Précisément pour exploiter cette faille-là. Bon. Et donc, tu trouves ça au niveau des citoyens, au niveau des collaborateurs en entreprise, etc. Euh, Ou il y a la nécessité, non seulement de vraiment développer une culture de cybersécurité civile pour tous, hein, de la même façon qu'à partir de 1974 ou 1976, on a commencé à mettre la ceinture de sécurité dans, dans, les, dans les voitures, bah là, il faut mettre une forme de ceinture de sécurité pour chacun d'entre nous en tant que citoyen, etc. Bon. Donc ça, c'est quand, quand on est collaborateur d'entreprise entreprise et quand on est simple citoyen. Bon. Donc, dans ces deux cas, je pense que l'État devrait quand même booster un petit peu les choses et que ça améliorerait la qualité cyber, bon. Ensuite, sur les entreprises, c'est un peu plus large parce qu'en en fait, beaucoup d'États occidentaux ont, ont décidé de se concentrer sur ce qu'eux, ils ont identifié comme des opérateurs d'infrastructures de, critiques, d'infrastructures vitales, tu vois. Donc, les vraiment les entreprises qui gèrent les choses super importantes. Mais parfois, il y a des angles morts. Hein. Par exemple, le studio de cinéma n'a jamais été identifié comme, un comme une infrastructure critique, sauf que ça a été attaqué en 2014 par euh, la Corée du Nord. C'est Sony Pictures Entertainment qui avait été attaqué. Bon. Donc là aussi, il faut une forme de flexibilité. Euh, et là, je serais tenté de dire quelque chose finalement aussi simple que si déjà vos employés, vos collaborateurs sont... les rappelle, suivent les quelques éléments, les quelques règles de base qui sont nécessaires à savoir... Les mots de passe, euh, faites-moi des mots de passe compliqués ou alors prenez des petits outils d'autorisation multifa multifacteur ou euh, paf, paf, euh, je dis un truc et puis euh, je le vois sur le téléphone mobile et j'ai un autre code sur le téléphone mobile, ça. Ou chiffrez vos documents les plus importants. Ou mettez à jour quand on vous dit de mettre à jour. Alors rien que faire ces trucs-là, ok, tu supprimes une grande partie des problèmes, très grande partie des problèmes. Bon. Et là-dessus, les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire des trucs très humains, en fait. Hein. Elles doivent, d'une part, nommer un responsable de la cybersécurité. Hein, parce que ce n'est pas tout le temps systématique. Bon. Et ensuite, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec PDABC, euh, réfléchir à ok si j'ai un problème, combien ça coûte parce que Si tu ne réfléchis pas à ça, si tu ne réfléchis pas à combien ça coûte, bah, tu ne vas pas vraiment investir. Si tu n'investis pas, tu risques de faire les choses à moitié ou pas du tout. Donc vraiment, donne-toi les scénarios, les méthodologies en France pour le faire, les scénarios, et bios, les scénarios pour dire ok, voilà. Euh, dans les pires des cas, ça va me coûtait tant, ah bah zut alors, je vais perdre 5 à 10% du capital de ma boîte, ah, on va investir là-dedans. Voilà. Et au niveau des états, alors là, bon c'est un peu plus complexe, je ne vais pas le, le régler en 30 secondes, mais il est clair que les états sont un peu plus particuliers comme, euh, comme bestioles, parce qu'elles ont la capacité aussi de riposter, donc il y a un aspect défensif, ou d'ailleurs, il faut bien réfléchir à travailler en collaboration avec tous ces opérateurs privés qu'on a évoqués, et nationaux, et internationaux. Okay. Et puis après, il y a évidemment, je serais tenté de dire, mettre un petit peu le paquet sur euh, les aspects aussi potentiels de militaires, cyber. Voilà. Et derrière, un <rire> dernier point, en tant qu'État-nation, bien réfléchir à la manière de faire vivre un écosystème. Et tout ce que j'aurais à dire, c'est que là, il faut vraiment exploiter en fait l'institution militaire où les gens sont mal payés, mais par contre, ils peuvent faire beaucoup de recherche et développement et en faire ça comme un endroit où des jeunes ou des moins jeunes peuvent passer, faire un tour de service pour faire de la recherche et de développement, en plus pour aider l'État et la sécurité de la nation, donc c'est quand même très respectable, quitte à après pouvoir exploiter certaines des idées dans le domaine privé. Et c'est un effet qui se coule, qui peut aussi aider évidemment l'État. Voilà quelques réflexions de bonne loi sur les citoyens, les entreprises et l'État en deux minutes
0: ok, magnifique et euh, bah, merci beaucoup du coup pour avoir répondu à tout ça, est-ce que euh, avant de passer aux questions de fin, il y a encore quelque chose dont tu aimerais parler ou bien est-ce que tu es d'accord de passer aux questions de fin
1: Passons aux questions de fin parce qu'on a beaucoup parlé j'espère que je ne vais pas euh, tuer tout le monde et je pense <rire> qu'on a bien balayé le... je pense, hein. enfin, après tu, tu me diras Mais oui. on a bien balayé le sujet je pense
0: alors, euh, les questions de fin. Donc la première, c'est euh, la plus large, c'est vraiment une prise de recul encore par rapport à ce dont on a parlé et tout. C'est de manière générale, est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: Ça dépend euh, de la prise de conscience et de la mise en place des approches, en particulier, moi j'y crois beaucoup, mais la coopération et les approches de l'heure. Et si ces éléments-là sont mis en place, oui, ça ira mieux. Mais je te dirais qu'en fait, la réponse, elle n'est pas technologique. Euh, la réponse, elle est euh, du domaine des sociétés, en fait. Et en particulier, de la force de nos sociétés occidentales. Si nos sociétés occidentales arrivent à maintenir l'état de droit, qui est très important, et donc, en fait, derrière ça, à, à tenir les dissensions qui existent, parce que les, les insoumis. Je pense que, en fait, le cyber va pouvoir jouer un rôle important euh, d'arriver à aller vers des sociétés meilleures. Mais si, par contre, mais, mais le lien est... est en fait, l'implication est différente. Si nous vivons dans des sociétés où l'état de droit n'est plus respecté, va y avoir un levier de déstabilisation encore plus fort qui sera le cyber. Voilà. Comment je, je pourrais poser mmh. les choses
0: et du coup, euh, deuxième question de fin, euh, si tu étais sur un podium et que tu avais l'humanité entière devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais Pas forcément lié au cyber ou comme ça, euh, un message que tu as envie de faire passer.
1: Euh, bah, écoute, je vais quand même faire un message sur le cyber, ok, et puis un message général qui rejoint ce que je viens de dire en fait, hein, puisque j'ai évoqué le fait qu'il y a un lien entre inégalité sociale, dissension interne, pas respect de l'état de droit et donc risque cyber avéré. Euh, donc, le message sur cyber, en fait, serait euh, relativement simple. Mais c'est, prenez le temps de réfléchir, en fait, où que vous soyez, que vous soyez citoyen, entreprise, État, à tous les impacts graves potentiels qui pourraient vous arriver si vous ne maîtrisez pas cet espace cyber. Et pensez bien à vos responsabilités là-dessus, parce que, euh, par exemple, ce que, ce que je raconte euh, à beaucoup d'entreprises, mais euh, le champ de bataille cyber, on l'a pas assez dit d'ailleurs, mais le champ de bataille cyber, il se passe où C'est pas de vastes plaines où il y a des euh, armées qui s'affrontent. Ça se passe dans des entreprises, en fait. Le conflit cyber, il est lieu dans des entreprises. Et donc, les entreprises ont des responsabilités sociétales qui sont liées, tout simplement, à la sécurité nationale du pays où euh, elles opèrent. Donc, pensez, soyez responsable et pensez bien au choc que ça peut représenter. Aujourd'hui et demain. Bon. Et derrière, donc, si j'avais un, un, un message plus général, ce serait tout simplement, n'ayez pas peur d'avoir peur. Regardez droit dans les yeux les chocs à venir. Pas pour s'effrayer, mais parce que la seule manière de bâtir de société résilientes, c'est d'essayer d'identifier les problèmes du futur avant qu'ils n'arrivent. Parce que quand ils arrivent, parfois c'est trop tard. Et donc, je finirai avec l'auteur des fictions qui parle en fait, mais n'ayez pas peur de réfléchir à des scénarios qui peuvent être graves, non pas parce que vous allez vous faire peur mais parce que c'est peut être la bonne base de départ pour réfléchir après aux solutions. Moi, je suis dans le cyber, depuis dans ma tête depuis 25 ans, en gros, parce que c'est le moment où j'avais commencé à écrire ce roman, euh, Babel Muzero, et en même temps, ce roman, je voulais l'écrire parce que je voulais y réfléchir à, OK, on est dans une période de paix, on était en 1996, hein. euh, on est dans une période de paix, sous Clinton, etc., mais comment est-ce que peut-être la guerre, ce truc terrible, pourrait revenir parce que si je sais comment elle peut revenir, peut-être que j'ai trouvé une solution pour la bloquer. Mm. Donc, voilà. Euh, ce, que je, ce, que, ce que je partagerai, à, que je partagerai à, mes, à, mes, à mes frères humains.
0: Ouais, bah ça, ça me parle évidemment beaucoup. Hein. Euh, les auteurs de science-fiction et les futurologues, euh, ils ont, je pense, beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire euh, justement dans cette euh, prévention et cette... Euh, mise en scénario de, de potentiels euh, risques et euh, bénéfices qui pourraient euh, arriver dans le futur. Et euh, je ne sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs, un peu euh, gouverner, c'est prévoir. C'est un, un peu cette idée, quoi.
1: C'est exactement ça. Et, et puis, pas euh, pas du coup, peur... bah, la, la troisième... Ouais, ah, et je dis, il ne faut pas avoir peur de prévoir les trucs pas sympas. Souvent, je dis, en France, mmh. euh, tu fais du design fiction où euh, tu imagines euh, « Ah, le monde, il est chouette, il est génial, et euh, comment alors, on en est en 2040 ou 2060, et c'est land, et à partir de là, euh, bah, comment j'y arrive à ensemble Mais non. Par exemple, quand tu fais de l'innovation, quand tu fais du design thinking, tu ne réfléchis pas à comment les choses vont bien, tu réfléchis à comment les choses vont mal. Et c'est en partant des problèmes et en solutionnant les problèmes que tu améliores le monde. Ben là, c'est la même démarche, sauf que tu imagines, non pas les problèmes d'aujourd'hui, mais les gros problèmes de demain. Et c'est là-dessus veux que tu essayes après de réfléchir à comment tu peux améliorer le monde.
0: Exactement. Je suis tout à fait d'accord. <rire> Et puis, euh, du coup, troisième question, dernière question. Euh, si les gens veulent te retrouver, su, en savoir plus sur toi ou ton travail, ben, où est-ce que tu les renverrais
1: ben, Sur mes livres, évidemment. <rire> euh, à commencer par là. Euh, je devrais faire hein, mon site web mais bon, euh, donc si s'intéresse aux questions cyber et aux questions de cyberpuissance, je l'ai évoquer donc euh, je me permets de faire 30 secondes de, de un petit peu promotionnel. donc cyberdéfense et cyberpuissance au 21 e siècle euh, qui est sorti en mars 2020 et d'ailleurs entre parenthèses qui a, qu a reçu un prix euh, à la European Cyber Conference le prix de livre Cyber Award il y a de ça quelques mois donc ça c'est pour euh, euh, comprendre ces questions là euh, d'un point de vue un petit peu d'éléments de, de, de réflexion, de recherche, etc., sous forme d'un essai. Et puis sinon, euh, bah, un bouquin euh, qui a eu euh, une certaine audience, et d'ailleurs je continue à voir des gens, euh, des parlementaires parfois qui lisent ce bouquin-là et qui me disent que ça reste une actualité, donc autant, pourquoi pas. Donc, Babel Minute Zéro, qui euh, était paru chez De Noël en 2007, en France, voilà, et qui raconte euh, l'histoire d'un conflit entre la Chine et les États-Unis, pour le contrôle de Taïwan et qui se passe en très large partie justement dans le cyberespace. Ok, magnifique. Et donc ça, c'est un scénario de, qui projette un conflit potentiel.
0: Du coup, bah, je mettrai le lien de, de tous tes livres en description si les gens veulent aller voir ça. Et, euh, et ouais, bah, merci beaucoup du coup d'être venu discuter avec moi. C'était vraiment super intéressant. Et puis, euh, bah, merci, moi, merci à bientôt, bientôt peut-être.
1: Peut <rire> avec très grand plaisir, avec très grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.